0: sú stretnutia, na ktoré sa človek teší a potom sú stretnutia, na ktoré sa človek neteší. A úplne výnimočne sú stretnutia, na ktoré sa človek aj teší, aj neteší súčasne. A to je dnešný prípad. Znova sa tu stretávame s ľuďmi, na ktorých ma teší to, že ich poznám a že sme sa aj cez toto tak trocha poznali a sú tu zaujímaví ľudia. Neteší ma na tom to, že sa stretávame pri niečom, čo sa nazýva asi tretia vlna, ak sa na tom zhodneme. Každopádne stretávame sa pri niečom, ktoré, a to ťažké je teraz, ide doľahnúť na celé Slovensko. Tak najprv si zadefinujme, že v čom sme sa to vlastne začiatkom novembra 2021 na Slovensku ocitli. Je správne, keď hovorím, že sme sa ocitli v tretej vlne?
1: Ja už som to niekoľkokrát na rôznych fórach hovorila. Vlna sa označuje... Najmä preto, teda táto pandemická, že je to graficky znázornená vlna, ktorá má začiatok, výstupám a vrchol, klesanie a koniec. Čiže z tohto pohľadu m, na Slovensku máme tretíkrát e, nárast prípadov a s tým súvisiacich hospitalizácií a úmrtí. Zatiaľ stále sme na tej stúpajúcej časti. Čiže áno, je to tretia vlna pandémie koronavírusu. Sarskov 2, i keď niektorí odborníci hovoria, že v podstate je to môžeme to označiť ako novú epidémiu, lebo je to nový variant, táto vlna je spôsobená úplne teda celá je spôsobená Delta variantom, ktorý od leta dominuje na Slovensku, takže ako sa to vezme z akého pohľadu e, sa na to pozrieme, ale áno, väčšina odborníkov to nazýva, teda môžeme sa zhodnúť, že je to tretia vlna.
0: Dobre, a ak sa teda zhodneme, že je to tretia vlna, tak uh, potom ju skúsme trocha charakterizovať. Naposledy, keď sme sa tu stretli, to bolo v lete, ešte pred, pred nástupom tejto vlny snáď, uh, tak som odchádzal s takým pocitom, z toho, čo ste hovorili, že, že tretia vlna príde, ale že bude iná, a teda v zatvorke asi slabšia, ako predchádzajúca vlna, vzhľadom k tomu, že polovica ľudí je zaočkovaných a ešte veľa, veľa ľudí už COVID prekonalo. Takže sa dá očakávať, že tá vlna bude nepríjemná, ale slabšia. Dnes, keď sa pozrieme na čísla, na nárasty, tak už už dosahujeme tie nárasty počtu infikovaných ako v druhej vlne. Tak čo, mýlili sme sa?
2: Nie, ona je slabšia. Je slabšia? No, No jednoznačne, máme menej umetí. To je jediná vec, ktorú akože by sme mali brať ako vlastne ten výsledok. Samozrejme, že hospitalizácie sú dôležité. Nie, nie, tie úmrtia tie práve aj vlastne na tom sa nič nezmenilo. Stále ten výhľad je, že v tých úmrtiach to bude nižšie. My vidíme, že aj v iných krajinách tá smrtnosť sa vlastne znižila, pretože tí ľudia, aj ktorí sú unifikovaní dnes, tie čísla, ktoré máme, medzi nimi je obrovské, oveľa vyššie percento detí, ako sme mali v minulosti. Je tam veľké percento ľudí, dokonca infikovaných, ktorí boli zaočkovaní ob mali prekonané ochorenie predtým. A títo ľudia majú veľmi nízku pravdepodobnosť, takmer nulovú, na to, že by boli postihnutí smrťou. Takže tá vona je menšia. Nevieme ešte presne, aký, aký rozsah bude mať keby práve aj v tých smrtiach, tak ako Boris poznamenal, nevieme to odhadnúť, lebo nevieme, do akej miery je ešte veľká tá skupina tých neum- neimunizovaných. No ale takže v incidencii to nikoho neprekvapuje. My sme v princípe mali na Slovensku 700-800 tisíc školopovinných detí, ktorých si tou infekciou musia prejsť ako každou inou deskovou infekciou. To je proste niečo, to znamená, že tie denné čísla to musia odrkadlovať. A nie, že musia, hej, ale... Nedá sa vyhnúť pri tom, ako chodia do školy, nevieme zabezpečiť, nikto na svete nevie zabezpečiť prostredie, v ktorom by oni mohli chodiť normálne do školy a nestretúť sa s tým vírusom. To nie je možné. A ešte teda dodám iba to, že v skutočnosti o čom je teraz tá reč a čo robí tie problémy, nie sú tie úmrtia. Tých sa až tak veľmi nebude. ich ich tisíce. Ale bude ich menej, veľmi pravdepodobne ako bolo. To, že bude vysoká incidencia, vysoký počet pozitívnych testov, to nie je prekvapením tiež. To sa tiež čakalo. Otázkou je, koľko bude hospitalizácií. A presne vlastne teraz celá tá otázka je, či sme schopní zvládnuť na zdravotnícky systém to množstvo hospitalizácií, ktoré bude potrebné na uspokojenie teda toho dopytu.
0: Iba podotázka k tomu, že ak je táto tretia vlna charakteristická tým, že počet infikovaných je veľký, bude možno podobný ako v druhej vlne, aj vzhľadom k tomu, že ten variant je infekčnejší, ale bude menej úmrtí, čo je najdôležitejšie. Taká podotázka je, že ale počet hospitalizovaných, z ktorých sa často odvíja potom aj počet úmrtí, lebo tie hospitalizácie, to už je ťažší priebeh, tak počet hospitalizovaných sa už blíži k 2000. Teraz, v tejto chvíli. Pričom v najhoršej chvíli, v tej druhej vlne, sme mali koľko, 4000? Alebo tak nejako. nejako. Čiže ono to teraz dosť rapídne narastá v posledných dňoch, z čoho mne lajkovi vyplýva, že počkaj, tak hospitalizovaných bude znova veľa a z toho mi logicky vyplýva, že aj úmrtí bude znova veľa. V čom sa milím?
2: No ten, ten rozdiel, ktorý je oproti minulosti vo vnímaní tých hospitalizácií je ten, že momentálne je menej tých vážnejších priebehov. Keby sme pozerali na pomer umelo ventilovaných voči všetkým hospitalizovaným, tak ten je nižší ako vo v minulosti. Takisto už nemáme pacientov na iskách, Vlastne, už sa vie lepšie, tí lekári vedia lepšie ako manažovať tých pacientov. Čiže to je prvá, prvá z tých vecí. Inak, keď si spomenieme na tú poslednú diskusiu, tak jednou z tých najzávažnejších otázok preto vonou bolo, či bude vyčerpaná kapacita zdravotníctva. To bola otázka. A stále ten predpoklad je, že nedosiahneme ten level, aký sme mali predtým. Nie je to jasné, ale ešte stále je šanca, že vlastne nebudeme na tej výške 4 tisíc. Bohužiaľ, čo sme vtedy ešte nevedeli je, že tá kapacita zdravotníctva sa medzi tým zmenšila. Nie
0: zdravotníkov?
2: Je to nielen odchodom zdravotníkov, ale je to e, najmä tým momentálne, že vlastne momentálne sú plné nemocnice. Nie, že budú o mesiac. Dnes, už minulý týždeň boli plné. A prečo sú plné, to je ten dôvod, je ten, že vlastne my máme funkčnú bielu medicínu. Že veľa tých nemocníc predtým pri minulej vojne, boli sme v lockdowne, oni, oni odvolali všetky tie plánované operácie a podobne, Teraz sa to neurobilo. Oni verili, že vlastne dokážu fungovať v tom duálnom režime, že práve napríklad tie jisky nechajú bielym pacientom, tým pacientom, ktorí nie sú covidovi a nebudú to deliť aj ára a podobne. A snažili sa oddelenie v princípe fungovať v plnej miere, že personálu nie je dosť. To znamená, že oni teraz vlastne musia reprofilizovať v takej väčšej miere a až teraz vlastne prichádza k tomu obmedzeniu, do tej bielej medicíny a toto je teda taká vec, ktorá vlastne znižuje tú kapacitu a my ju máme. Minister zdravotníctva povedal, že ta kapacita mala byť až 5000 a nie je veľmi pravdepodobné, že ju vy, vy, ako vyčerpáme. Takže ako keby ten výhľad nie je možno až taký katastrofálny, ale z hľadiska tých zdravotníkov je to nesmierne namáhavé. A to je najväčším problémom dneška a všetky vlastne opatrenia alebo všetko, čo robíme, je práve venované tomu, aby sme vyriešili tento problém, ktorý je pred nami v najbližších týždňoch.
0: Paolo, e, súhlasíš s tým, že e, táto vlna možno v počte infikovaných bude podobná, ale v dv- dramatických dôsledkoch nie?
3: No, ja si myslím, že v počte infikovaných, hlavne pri tých 500 testov, bude horšia. Dokonca ako, horšia? Ho, horšia počte infikovaných. V že je <coughs> áno, ten variant? Áno, po a po druhé má pravdu. M, m, ríšo v tom, že naozaj tie deti tvoria 10-15 všetkých, všetkých prípadov. Čiže to je naozaj... No, Záleží, hej, lebo napríklad... Ale to, napríklad je aj vtedy, nie? No nebolo, lebo deti boli doma. Deti je, boli doma. Tak, čiže, čiže samozrejme, povedzme, da, keď sa zhodneme na tých extra 20%, bude prichádzať od, od detí, lebo sú v školách a ja pevne verím, že v tých školách zostanú. Ale čo sa týka nemocníc, no, no samozrejme, že tým, že nie sú reprofilizované, lebo môžete ísť na akékoľvek infekčné oddelenie v dnešnej dobe, kľudne môžete ísť tuto na Kramare a kľudne vám povedia, že už by aj piatich dali na isk ale nemôžu, lebo nemajú lôžka. Čiže že tu, by som, tu by som teda povedal, že v podstate nevieme. nevieme alebo nevieme to s takou úplne presnou istotou. Čo, čo je ale zase pravda, je, že na túto tretiu vlnu už zdravotníctvo je oveľa lepšie pripravené, ako bolo na tú druhú. Čo, čo znamená, že, že napríklad nie, nie je takýto úplný chaos, aký bol v tej druhej voľne, že kam proste tých pacientov dať a tak ďalej. Že teraz už proste, proste vedia aj úplne až na regionálnej úrovni niekde, ako tých pacientov jednoducho dať. A, a bude to určite oveľa aj rýchlejšie, keď sa bude reprofilizovať, že bude to mať nejaký systém. No a tretia vec je samozrejme tá, že, že aj, aj, aj tí lekári, ktorí teda liečia tých pacientov, tak vedia lepšie liečiť. Ako, um, ako to bolo povedzme v tej uh, d- d- druhej voľne. No a ja pevne verím, že, že, že možno pomôže, keď sa napríklad nakúpi uh, ten merk, uh, liek, tá tabletka, ktorá možno znovu nejakým spôsobom ovplyvní a zníži tie hospitalizácie. Ale ja uh, osobne cítim stále veľkú mieru neistoty a neistoty v tom, že, že nevieme, kam, kam to bude smerovať. Respektíve, ja vôbec neviem, neviem ani si predstaviť a neviem, či aj Ríšov vie k tomu povedať na základe svojich modelov, že kde je to maximum
0: hospitalizovaných a umrti? Že
3: vôbec, vo všeobecnosti, aj počet infikovaných, aj hospitalizovaných, aj umrti. Že nie som si istý, že, že vieme presne povedať, kedy... Ako možno kedy by sme možno ešte vedeli sa, vedeli nejak typnúť, ale nevieme povedať, že aké to bude vysoké a hlavne ako dlho bude trvať ten, ten schodok dole. Lebo ten bude navyšovať počet úmrtí, keď bude dlhý. Keď bude dlhý.
0: E, Boris, ty si nie ani epidemiolog, ani matematik, tak o to viac ma to zaujíma, že z tvojho hľadiska, alebo keď sa ty na to pozeráš, tak vidíš v tejto vlne, e, povedal som, že menšie je nebezpečenstvo z hľadiska toho, čo sme hovorili, ako v druhej.
4: Uh, nie. Väčšie. väčšie. Väčšie? Väčšie, Lebo? Lebo máme tu vlastne takú kombináciu tej, keď to tak pekne poviem, pandemickej únavy. Keď to tak škareče poviem, tak nejakého popieratstva alebo dezovatstva, alebo jak to nazveme, v kombinácii teda s deltou, plus v kombinácii s tou absolútnou vyčerpanosťou zdravotníkov. Takže ja to vidím teda na základe týchto posledných dní, čo sa deje v podstate o ako, ako som si myslel, dajme tomu, pred dvomi týždňami alebo pred mesiacom. Priznám sa, že ja som vlastne, to, čo sa teraz deje, posledný týždň alebo dva, že ja som toto tak nejak si myslel, že toto dojde vlastne okamžite, septembri, keď, keď všetci sa vrátia do práce a do, do škôl, že to dojde skorej. Neprišlo to, tak som bol taký nejaký optimistickejší, ale prišlo to, ale teda neskôr, ako, ako som ja si ja myslel. Prečo, o tom sa tiež dá asi diskutovať, ale teda prišlo to. a Ja to vidím ako veľmi, veľmi veľký problém. Vlastne väčší ako, ako druhá vlna, pretože v druhej vlne predsa len ešte... Tam, tam, sme, tam sa robili lockdowny, a ja neviem, brzdili sme proste všetkými možnými spôsobmi. skoro ale aspoň. Teraz no? mám pocit, že vlastne už, už nikto není ochotný. A, a tá skepsa z toho, že vlastne my sme, mali, my sme vedeli, že to príde. Všetci to vedeli, že to príde. A vlastne vzdali sme sa sami tej, tej, tej možnosti tomu zabrániť popredu. Tak to ma akože úplne áno, áno, to mňa úplne dostala.
0: No a teraz by asi padla otázka ľudí, ktorí sú na pochybách, že počkajte tak, ak bude tá tretia vlna možno o trochu slabšia alebo dokonca horšia ako tá druhá, a pričom polovica národa dospelého je zaočkovaná, no tak vlastne vidíte, to je dôkaz, že to očkovanie nie je až taká rozhodujúca zbraň. Tak, Skúsme odpovedať na túto otázku.
1: Je to rozhodujúca zbraň. To je jediná zbraň, ktorú máme v rukách. Vidíme to na tých denne prezentovaných najdôležitejších údajov, ktoré tu už zazneli. Hospitalizácie umrtia. V hospitalizáciách 80 sú ľudia nezaočkovaní. Z tých ľudí, čo sú zaočkovaní a predsa len sú hospitalizovaní, väčšina prípadov sú ľudia, ktorí majú nejaké chronické ochorenia imunosupresívnu liečbu, to znamená dôvody, pre ktoré tá imunitná reakcia e, nenastúpala na to, ako, ako e, sa to deje u Zdravšia. človeka zdravšieho. Presne. Čiže keby sme tu nemali očkovanie a to takisto si nemusíme vymýšľať, tento scenár, ale videli sme to v krajinách, kde sa to udialo, tak by táto tretia dopadla katastrofálne. To bola India na jar Nezaočkovaná krajina, kde sa delta prehnala. Čiže ako nie je vôbec o čom špekulovať, že očkovanie nefunguje. Očkovanie funguje tak, ako sme predpokladali. Čo je častý argument tých, ktorí teda e, nie sú zaočkovaní alebo sú proti očkovaniu, že ale veď aj zaočkovaný sa môže infikovať. Áno, to je pravda. E, vakcíny chránia proti očkovaniu proti, pri delta variante o niečo menej, ako, pardon, vakcíny chránia pred infekciou, pred možnosťou infikovať sa. Pri delta variante o niečo menej, ako pri predchádzajúcom variante. je to zhruba na 60 až 70%, čiže áno, stále istá časť zaočkovaných sa môže infikovať, ale veľmi spoláhli na 90 až 95% chránia pred hospitalizáciou, čiže ťažkým priebehom a na viac ako 99% chránia pred umrtím.
0: Teda... Zjednodušene povedané, táto tretia vlna bude vlnou neočkovaných?
1: Označuje sa za pandémiu neočkovaných a tiež aj pandémiu mladých a, a detí. Z toho dôvodu, čo už Rišo spomínal... Kde že to až tak nevadí? Kde to až tak nevadí, pretože väčšina detí a mladších ľudí teda má priebeh ochorenia COVID-19 mierne alebo dokonca bez príznakov. Teda najmä, najmä u menších detí. Um, pandemii neočkovaných z toho dôvodu, že naozaj delta variant je vysokoinfekčný a keď sa vyskytne infikovaný človek v blízkosti nezaočkovaného, to znamená plne vnímaného človeka, ktorý ani neprekonal ochorenie v dobe zhruba, zhruba do 6 mesiacov, povedzme, tak, čiže je, je vnímavý a nie je dostatočne chránený a to by musel byť naozaj veľmi mať pevne nasadený respirátor a ani na moment ho neuvolniť, tak takýto človek sa má veľmi vysokú pravdepodobnosť, že sa infikuje. Vidíme to presne takto, sa ten vírus šíri teraz na oslavách, stretnutiach, kde sú blízki ľudia a dajú si doľú rúško, lebo si myslia, že však sa poznajú, tak sa nenakazia. E, väčšina z tých, čo sú nezaočkovaní, sa tam nakazia. Sama som bola toho svedkom nedávno.
0: E, dobre, aj ostatní, teda, je to vlna nezaočkovaných, nerišo. Zatiaľ áno. A keď toto povieme, čo ty myslíme? Zatiaľ. Hej, iba, ale že, čo tým myslíme?
2: No, ten, my máme pred sebou tri problémy. Tri. Ten prvý sme už pomenovali. To je skupina ľudí, ktorí nie sú imunizovaní na Slovensku. Neprekonali ochorenie a neboli zaočkovaní. Tá skupina je konečná. To je proste, my možno milión ľudí v septembri. Možno trochu menej máme nejaké odhady, ale iba odhady. Táto skupina ľudí sa s vírusom stretne a nejakí z nich sa infikujú a tí, tí ktorých to imunitný odpovede a teda nebudú mať adekvátnu imunitnú odpovedi, skončia v nemocniciach. Toto je problém, ktorý každým dňom sa odstraňuje. Deň po dní tieto číslo týchto ľudí sa znižuje, pretože sa postupne infikujú. Keby to bolo toto jediný problém, tak nám stačí naozaj asi počkať o tri týždne a tá vlna bude vrcholiť a sme vybavení. A potom to bude klesať. Toto sú aj odhady, ktoré sme my mali v lete a s týmto sme sa vlastne začali a z toho hľadiska ja zatiaľ nemám nejaké extrémne obavy, že by bola tá ona extrémne dlhá. Keby toto bol jediný faktor. Bohužiaľ máme ešte dva ďalšie problémy. Ten ďalším problémom, ktorý vieme ešte trošku riešiť, teda dosť dobre, je to, že práve teraz uplynulo asi 9 mesiacov od času, keď boli očkovaní najtrániteľnejší na Slovensku. My sme presne prioritizovali vlastne prvých boli zdravotníci a potom prišli tí ľudia, ktorí mali vysoký vek a komorbidity. To bola prvá skupina. Tí majú presne 9 mesiacov od toho očkovania. A my vieme, že 9 mesiacov je stredná hodnota poklesu proti látok pod nejakú detekčnú hladinu. Tam inak nie je jasné, čo to vlastne znamená, kde je nejaká ochrana hladina. Tam môže byť vyššie, nižšie, môže to byť individuálne. V každom prípade strácajú imunitnú ochranu. Z iných krajín vieme, že títo ľudia sú schopní znovu sa infikovať. Aj vážne a mnohí aj vážne, keď majú nejaké presne, to, to sú presne tí hospitalizovaní, ktorí boli zaočkovaní. Je ich dosť, lebo to je najohrozenejšia skupina. To sú ľudia, ktorým tá vakcína ledva ledva funguje, lebo majú tak poškodenú tú imunitu, že vlastne je zázrak, že vlastne prešli. My sme ich zachránili v tej minulé vlne a musíme ich zachrániť znovu. Oni potrebujú tretiu dávku. Ja som dnes počul informáciu, že vraj 18% Slovákov, ktorí boli zaočkovaní viac ako 6 mesiacov dozadu už má tretiu dávku, ale nezdá sa mi to číslo je podľa mňa veľmi vysoké, sa mi nechce veriť. V každom prípade my potrebujeme okamžite týchto ľudí zaočkovať tretou dávkou, čo najskôr. A teším sa, že pozajtra sa otvárajú veľkokapacitné očkovacie miesta.
0: Na tretiu dávku.
2: Na tretiu dávku. nielen v Bratislava, a aj v iných krajských mestách. Toto je problém, ktorý vieme vyriešiť, lebo títo ľudia sú ochotní sa očkovať. Oni sú už Oni sú dvakrát očkovaní, toto by nemal byť problém a ja dúfam, že to zvládneme. Konečne by sme mohli zvládnúť niečo veľmi dobre. Toto je veľká šanca, už dostali tie sms trochu tam bol smetok, ale už by to mohlo byť a na nich nebude veľa, hej, lebo ten vr- vrchol je ešte stále pred nami, tá ochrana je vrať do 24 hodín podľa výskumov. Okamžite, to znamená, po tretej dávke? Po tretej dávke má byť okamžite, <coughs> takže mali by byť dostatočne chránení. Prvý problém sa nám vyšerpáva, druhý vyzerá, že vyriešime tretej dávkou. Čo máme tretí problém? Tretí problém je, že my sme 9 mesiacov dozadu nielen najviac očkovali, my sme mali najväčšiu vonu. Najväčší počet infikovaných na Slovensku bol v období medzi januárom a marcom tohto roka. A títo ľudia strácajú imunitu. A títo ľudia sa nebudú chcieť očkovať. Títo ľudia tiež im končí zrejme imunita, aspoň do nejakej miery. A toto je skupina ľudí, ktorí majú najviac, odmietajú očkovanie a nemáme ich ako zachytiť. No a táto skupina ľudí, v princípe, alebo ich veľa, to bolo 100 tisíc ľudí, tak táto skupina ľudí nám tu vonu pekne natiahne. No a teraz ide o to, že ako, do aké miery, ako vlastne všetky tie tri faktory dokážeme jednotlivo vlastne riešiť. Takže z toho hľadiska ten výhľad není až taký optimistický, ale...
0: Dobre, ale z tých troch e, problémov ten stredný sa dá vyriešiť treťou dávkou a zdá sa, že sa aj ide riešiť, a... ale tie dva sú znova problémy neočkovaných.
2: Áno, áno, áno. je to
0: vlna neočkovaných.
2: Len nie úplne, lebo práve vďaka tomu, že ten druhý problém nedokážeme riešiť okamžite, tak nejaké percento tých neočkovaných, tá, tá Dobre, zaočkovaných ale... budeme mať. A veľa ľudí, akože čo sa nám stane, a to vidíme v Českej republike proporcia tých ľudí s vážnym stavom medzi zaočkovanými bude rásť. V my uvidíme rast. budeme vidieť čoraz viac zaočkovaných medzi tými vážnymi prípadmi. Lebo... No a to je kvôli tomu, že vlastne bude p- 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 sa viac ľudí očkovať, aj tí, aj tí, čo nie sú očkovaní, budú napokon, buď teda skončia zle, oni sa budú vyčerpávať. Ale tá skupina zaočkovaných vlastne si bude prenášať z toho minulého očkovania do novej a my budeme nárast počtu, ako relatívneho počtu. To nebude, že by bola vakcína horšia, to bude v stále rovnaké, len tá štatistika je taká, že ten počet tých ľudí bude prirodzene vstúpať. Takže veľa ľudí to bude práve argumentovať, že vlastne toto je dôkaz toho, že tie vakcíny nefungujú, ale to práve naopak. Práve to ukazuje, že to tak dobre fungovalo, lebo keby nebola tá vakcína, tie ľudia by už boli dávno infikovaní, skôr. Takže práve že sa tam ukazuje tá ochrana tej vakcíny. Práve toto ukazuje na tom, že vlastne tie vakcíny poskytujú dostatok. A teraz
0: dám tam úlohu úloha potom falo, že predpokladaj, že teraz ťa počúva človek, ktorý nie je ani matematík, ani sa nevyzná v týchto slovách a tak. No to musí byť strašné. No však ale to je vo väčšine prípadov, to si nepovedal. Tak on by teraz by povedal, že počkaj, tak vy tam hovoríte, že bude stúpať počet aj vážne, vážne chorých očkovaných. Veď to je proti tomu, čo hovoríte pred, tesne predtým aj tesne potom, že očkovanie funguje. Tak teraz mu to vysvetlí bežným jazykom.
2: No my v princípe dosiahneme uh, eventuálne, nie hneď, ale časom hranicu 100% zaočkovanosti najstarších ľudí. To sa nezdá, že ako by sme to dosiahli. No dosiahne sa to tak, že tí ľudia sa skôr alebo neskôr zaočkujú, alebo teda zomrú. To proste tak je. To znamená, že v istom momente bude takmer každý vo veľmi vysokom veku v skupine zaočkovaných, ktorí budú všetci hospitalizovaní na 80 rokov zaočkovaní. Tak proste musí byť. Lebo Ale sa... že
0: prečo by mali byť vôbec hospitalizovať? Prečo by mali mať ťažký priebeh? To sa lebo majú 80 človek. rokov. A v tom prípade očkovanie nepomáha. Ja sa stále pýtal, no oni to... majú
2: ich imunitá, ja teda nesom lekár, ale, ale v princípe, že ak človek starne, tak starne aj jeho imunitný systém, aj všetky ostatné tie systémy, ktoré sú v ňom. To znamená, že, že to je úplne prirodzené. Všeobecne, keby sme sa pozreli nie teraz, ale pred pandémiou na počet ľudí v nemocniciach, ich priemerný vek. No ja sa stavím, že väčšina ľudí bola práve v takomto veku, v tých v nemocniciach. Tí, čo boli hospitalizovaní vďaka akutným ochoreniam, nie nejakým plánovaným. Toto je úplne prirodzený jav a on proste nastane. On nastane a teraz je otázne, ako to dokážeme komunikovať, lebo toto nie je jednoduché. Bola sa to podmiena pravdepodobnosť a na škole je toto najhoršie, že sa študenti učia a nerozumejú tomu vôbec.
0: Áno, ale teda, že, že dober, tak keď bude stúpať počet e, zaočkovaných s ťažkým priebehom, tak prečo sa mám dať zaočkovať, keď bude stúpať pravdepodobne no, 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 aj moja pomer s ťažkým bude priebehom? Hm? Pomer
4: bude Pomér, ich, ich... Pomér sa bude meniť, na absolútny počet
0: nebude stúpať. To je tak dosť veľká, veľký rozdiel. Tak, a tak. to čo znamená ľudským jazykom?
4: No ešte
2: raz, predstavme že máme 100 ľudí hospitalizovaných a z nich momentálne povedzme, je 10 tých zaočkovaných a 90 nezaočkovaných.
0: Čo ukazuje, že očkovanie je dôležité.
2: Áno, že vďaka tomu, že ten COVID vlastne tú skupinu zabíja, tú, tú, neočkovanú. tú neočkovanú, tak tá sa zmenšuje. Takže tých stále menej a menej a menej. A navyše z niektorých z nich sa zaočkujú. Znamená, že tá druhá skupina sa zväčšuje.
0: Ale nie, aké ale iba relatívne. Áno, aj
2: keby ich počet zostal rovnaký, tak už s menšovaním druhej skupiny, Dojdeme do bodu, že zrazu bude tých zaočkovaných viac.
0: Dobre. Pálo, je to pandémia, táto tretia vlna, je to tretia vlna nezaočkovaných? Pýtam sa to aj preto, neviem, či ste videli, teraz mal interviu ČT nedávno Václav Klaus, bývalý český prezident, ktorý je zrejme proti očkovaniu ktorý sa strašne vymedzil tam, že niekto tu dáva pojem pandé- alebo teda vlna nezaočkovaných a to ne- nepotvrdzujú žiadne dáta, žiadne informácie. Je to čistá lož. Je, tak,
3: je, to, je to pandémia neimmunizovaných a neimunnych. A to je presné. A tak je to presné. Že nemusíme to povedať na nezaočkovaných, ale tých, ktorí proste nemajú imunitu, buď... Sa nezaočkovali, nezaočkovali alebo jednoducho patria do tej skupiny, rizikový. u ktorých očkovanie teda je slabšie, je slabšie. alebo jednoducho, jednoducho mali nejaký COVID. Veď teraz je množstvo článkov, ktoré veľmi krásne ukazujú napríklad Nature Communication hovorí, že u, u ľudí 65 plus 24 ľudí a jednoducho po covid nemali. Uh, protilatky. Hneď? No, no nie, po nejakom, po nejakom čase. Čiže, čiže no jasné, že môžeme sa baviť, že či to boli asymptomatickí, symptomatickí, môžeme sa baviť o tom priebehu, naozaj môžeme tu priniesť lekára, ktorý nám bude argumentovať, či teda vôbec boli chorí, neboli chorí. To je jedno. Oni majú status prekonania COVID-u, hej, full stop. A veľa vecí sa dozvedáme až teraz. Hej. Napríklad najnovšie vyšiel veľmi vynikajúci report, CDC report, ktorý jasne hovorí, že že ľudia, ktorí boli dokonca hospitalizovaní, čiže tu sa nebavme o tom, že mali ľahký priebeh, no? ľahký priebeh, tak tí, ktorí sa nedali zaočkovať, tak oproti tým, ktorí sa dali zaočkovať, mali 5-násobne vyššie riziko, že do 3 a 6 mesiacov bola reinfekcia. Čiže že akože prekonanie covidu vlastne nestačí? Nestačí. A to, to, je, to je to veľmi dôležité, lebo Ríša to veľmi dobre hovorí, ale problém je v tom, že ak, ak tieto články nám niečo hovoria, tak... Ja mám v tom úplne myšung, koľko tu teda neni ľudí aj, že s tou imunitou, ktorú by mali správne mať. Čiže je to milión, lebo, lebo to nie je úplne, že sranda. Keď sa pomylíte v premorenosti o 10 Lebo viete, keď sa povie, dobre, tak premorenosť je 80 plus už očkovaní, tak si ľudia povie, fú, akože takto som závodol. Ale keď je iba 70, ono ne, neuveríte, ale to sa vám rozháďu čísla. Lebo to zrazu, zrazu chyba 10% môže znamenať o, o 30 tisíc viac hospitalizovaných alebo o 5-6 tisíc viac mŕtvych. To sú, to sú neskutočné no. veci. A poviem to ešte inak, ako príklad dám teraz Veľkú Britániu, kde napríklad majú 93% ľudí, ktorých nie, nemajú zaočkovaných, ale o ktorých tvrdia, že majú imunitu. Buď zaočkovaní. To mali v auguste. To mali v auguste. teraz už majú viac. No, bacha, bacha. To je tá sranda. Že, a viete, a oni nevedia tú...
0: Jak to kri- kri-
3: Nevedia tú krívku zlomiť. Tých, tých, tých a zároveň aj infikovaných a zároveň aj hospitalizovaných, že stále sa držia na nejakom vrchole. Čo pravdepodobne navráva, že, že, že naozaj tá imunita svojím spôsobom... Že, že, tie mož- že tie reinfekcie sú možno oveľa väčší problém, ako sme si my pred niekoľkými mesiacmi mysleli.
0: Teda ešte, aby som to povedal jednoducho, že ak, ak sme si mysleli, že prekonaním covid bude mať dlho imunitu, tak to tak nie je. A to je ďalší podporný argument pre očkovanie? To hovoríš?
3: No zatiaľ to nie je, že zatiaľ k tomu smeruje takto. Poviem to správne, vedecky, že k tomu smeruje vedecký koncenzus. K
0: tomu, čo som povedal?
3: Áno, ale stále sa nájdú skupiny vedcov, ktorí to podporia a ktorí to nepodporia. Ašak, to
0: je tak vždy, dobre. No,
3: ale, ale to je to problém, že my sa to dozvedáme až teraz, lebo napríklad, ja keď poviem Nature Communication článok, ktorý hovorí o tomto, tak ja hovorím o článku, ktorý vyšiel kedy minulý týždeň. Chápeš, že, že to sú, že, mm. že, že znovu, znovu no, 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 celá tá vedecká diskusia sa ona vyvíja v nejakom čase. A my, my naozaj niekedy, proste, niekedy my na Slovensku máme jeden dosť veľký problém, ktorý sa trošku teraz už, povedzme, rieši, je, že, že my, my, my nerobíme tie štúdie, že veľakrát sme odkazaní na to, čo urobili v, v Izraeli, alebo čo urobili vo Veľkej Británii, alebo čo urobili v USA. No a ono to není vždy úplne rovnaké. Hej. Že, že možno sú aj nejaké špecifika na Slovensku, že ako tá druhá vlna prebehla. Že, 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 že naozaj o, to, o tej premerujenosti môžeme diskutovať, koľko len chceme, ale pokiaľ Saša a, a, a Alena Košťalová a Monika a s Ríšom a, a, jednoducho nedokončia, povedzme, tú štúdiu, ktorú teraz robíš, vy o tom povedzte, tak aspoň, aspoň budeme mať aspoň náznak niečoho. Aspoň, aspoň budeme vlastného. niečo, niečo vlastného.
2: Môžem ja iba veľmi krátko k tej Veľkej Británii, že tam je naozaj veľký problém v tom, že veľa ľudí vlastne sa spolahol na to, že sa hovorilo veľa o kolektívnej imunite. A ja som to tu niekoho krát aj v Lampe a kde inde spomínal, že, že to je chimera v tejto pandemii. To je absolútna chimera. A veľa ľudí stále nevie pochopiť, že 7% chýbajúcich do 100, sú stále milióny ľudí vo Veľkej Británii. To sú 4 milióny. Zatiaľ sa infikovali od toho septembra 3. Milióny. Takže tam nemusí byť ani problém tej slabnúcej imunity ani čo niečo. 64 milióny. Aj my keď budeme na 90% ešte znamená. Za, za imunizovaných, imunizovaných premorením alebo očko, očkovaním. Tak stále, aj keby nám neslabla imunita. Stále bude 555 tisíc ľudí, ktorí sa nám ešte infikujú. To je ešte,
3: Á, to je ešte veľa. Ríšo, ja ti do toho trošku skočím, no. lebo ono, tam majú už 40 tisíc infikovaných denne. To znamená, že 4 milióny majú hotových za 100 dní. Hej. Čiže, čiže to, je, to, je, to je menej ako 3 mesiace. Ak berieš august, tak v podstate do konca novembra by mali byť všetci vy, vybavení. No. Ale nie sú. Hej. Tam, tam ešte niečo, včera, nie, niečo, do, niečo do toho tam proste vchádza.
2: Včera, alebo prečo vyšiel presne komentár v Nature, presne k tomuto, a stále sú iba teda 3 milióny a ešte majú milión. A pointa je, že tá delta je tak infekčná, že dokáže toto naozaj veľmi rýchlo, hlavne z toho deti. Ona dokáže celo tie kolektívy veľmi rýchlo, keď sa tam dostane, veľmi rýchlo sa infikujú. Takže zatiaľ tá Veľká Británia nie je tako, takým, ako keby, várovným signál. Bude, bude. Ak toto bude pokračovať nad rámec toho, že vyčerpajú vlastne, už teraz sú blízko toho, už teraz je tam nejaké varovanie. tak vtedy to bude naozaj veľmi veľmi zlé. A to znamená, my by sme potrebovali vedieť, koľko tam majú reinfekcií, koľko ľudí bolo očkovaných. Zatiaľ to ale nie sú masívne čísla. Sú, ale nie sú masívne. Ale tiež teda budú musieť očkovať tretiou dávkou. A tiež asi ich, akože, ďalej sa očkuje prvými dávkami. Tam sa očkujú stále údia, stále sa im
0: zvyšuje to zaočkovanie. U nás moc nie. Ešte jedna taká zaujímavosť. Teraz, keď sledujeme tie čísla, tak my sme dosť výrazne boli popredu v zlom zmysle pred susedným Českom, že my sme dvakrát menšia krajina, ale mali sme viac infekcií ešte donedávna. Teraz nás už Češi dobehli, predbehli, už majú viac, ale ešte stále nemajú dvojnásobok toho, čo my, pričom je to úplne že vedľa seba a predpokladám, že aj so správaním podobné obyvateľstvo. To, na to je nejaké vysvetlenie?
2: No, ja som mal práve dnes prednášku o tom. No? Na, u nás na fakulte je presne to, to je náhodné správanie, tie oneskorenia sú rôzne. Tam ide len o to, že kedy to dorazí a kedy sa tam vlastne prepukne tá epidémia na Pono. V Stredná Európa to chvíľku trvalo, kým sa to dostalo aj sem vôbec do regiónu. V rámci tohto regiónu boli rôzne podregióny, rôzne rýchlo. Vidíme, že východ Slovenska bol postihnutý skôr. Uh, u nás internáty vysokoškolské fungovali fantasticky až do minulého týždňa, keď skupina študentov chcela opisovať. Takže to všetko možné, že proste toto nastáva, uh, je to len otázkou času. Takže otázkou času, kedy sa to dostane do redakcie týždňa, ak nie ste zaočkovaní. Sme všetci. No tak to je dobré, to je dobrá správa, ale je to jedna otázka času. Všade, delta sa dostane všade.
3: No a to je ten problém, pretože my máme hlavne zlú zaočkovanosť v tej vekovej kategórii 50 plus.
0: Tej, ktorá je najohrozenejšia. Presne tak. Dobre, a teraz, Saša, pamätám si v tej druhej vlne, keď... Ja do... sa a te, te... Dobre, tak, Boris. Podľa mňa, podľa mňa je to... Je to dlhá
4: nezaočkovaných. Lebo? Lebo jeden z tých, z, z tých najväčších, to najväčšie zlo, ktoré z toho vychádza, je práve tá nutnosť tých reprofilizácií. Že vlastne nedostáva sa tá adekvátna lekárska starostlivosť iným chorobám. Ani tým, ani tým iným chorobám. A teraz, keby sme mali mesto 2500, tak možno by sme nemuseli re, reprofilizovať a, a tá bielá medicína by fungovala ďalej. Čiže to, aký veľký je ten nárast, tak to je jednoznačne kvôli nezaočkovaným. A pokiaľ by kvôli nedokonalosti vakcín sme mali problém len s tými 5-10% tých zaočkovaných,
0: tak tie počty sú také, že to, ten, ten, ten zdravotnícky systém si myslí, že by to zvládol. To teraz nedávno napísali dáta bez pátosu, že nejak to tam odhadli, že, že, že keby vo vekovej kategórii nad 50 alebo nad 60, neviem, bola veľká miera zaočkovanosti, tak bola by, ďalej by bola tretia vlna, ale nemali by sme teraz 2400 a be, bežalo by všetko v poriadku. Presne tak. Čiže, Problém je v nezaočkovanosti starších ročníkov. Áno, v nezaočkovanosti tých, ktorí bohužiaľ skončia v tých nemocniciach. No a te, keď, keď sa dostanem ešte k Saši, tak a čo je toto za situácia, že som starší ročník, teda ten ohrozený. Tak človek, keď je ohrozený, tak vo všeobecnosti, tak sa zapínajú seba záchovné mechanizmy. Organizmus sa normálne že skoncentruje na záchranu. A tu máme milión um, ohrozených a ich organizmus sa neskoncentroval na záchranu. Ja, ja tomu tiež nerozumiem.
4: To s-
1: Ale on sa z- skoncentroval na záchranu, no. lenže u toho človeka, e, do toho púdu seba záchoví, sa ešte zapája taký ten iracionálny strach z ja neviem, nežiaducich účinkov vakcíny všelijaké hovksy, ktoré ten človek vníma a príjma a tie sa stanú súčasťou toho pudu seba zachovy a on, teda ja teraz hypotetizujem, ale takto si to predstavujem, že to funguje. Čiže on tej vakcíne nedost- nedostatočne dôveruje a preň ho je, je tá seba záchova v tom, že, že radšej dá? sa nezaočkuje, lebo by tá mu mohla poškodiť. A plus ešte, veď to už sociológovia pekne popísali, nedôvera v inštitúcie a teda naša vysoká viera vo všetky možné hoxy a konšpirácie, ako národná. Potom sa zobrazuje v tomto, že mnoho z tých ľudí, ktorí, ktorí práve by tú vakcínu potrebovali, si ju nedajú, lebo neveria.
0: A následky toho zomru.
1: A následky toho zomru. A vieme to však... Vieme mnohých z nás o prípadoch, kedy rodi- e, deti, dospelé presvedčia svojich rodičov, aby sa nedali zaočkovať, lebo ani oni sami nie sú zaočkovaní. Potom tie deti nakazia tých rodičov, rodičia zomru a ten človek si to ani neschopný pripustiť.
0: To je úplne že zvláštny pocit, aj keď ste tu sedeli predtým a hovorili ste o tom všetci štyria, že čo nás čaká v prípade, že sa zaočkujeme a čo nás čaká v prípade, že sa ne- nezaočkujeme dostatočne na Slovensku. A to, bol, to je taký zvláštny pocit toto počúvať, že tam už nie o nejaký politický názor ale že ide že, o život a smrť. A výsledok je, že nič, že, že výzvy boli, kampane boli, lotéria bola, šeli čo bolo, nič. To je zvláštny pocit. Ne seba zachovali nás ľudí tu bezolodno politické názor. Dobre. Uh, Môžem ešte iba sekundu?
2: No. Ja len spomeniem, jak Boris hovoril o tej bielej medicíne. Dnes bola veľmi zaujímavá vec, sa práve objavila na Facebooku jeden z ľudí. Opísal svoj príbeh. Bol, myslím, že na Antolskej. mali ísť na operáciu bedrového klobu. Už dva roky na ňu čakal, práve kvôli pandémii. Bol v nejakom poradovníku. Konečne minulý týždeň sa dostal na rad, musel predtým absolvovať všetky tie prípravné veci a podobne. Už bol na stole, už ho mali zooperovať a vtedy došlo nariadenie riaditeľa nemocnice na Antolskej, že teda nie, že pozastavujú. Lebo čiže, nie je preplnený, lebo proste kapacity, no áno, preplnený, ale že vlastne aj lekárske, že ho nemôžu, teda, lebo on by potreboval potom hospitalizáciu ďalej. Takže je to zaujímavé, že toto postihuje už teraz absolútne reálnych ľudí. Nielen tých, ktorí sú hospitalizovaní, ale to postihuje aj tých ľudí, ktorí potrebujú, čakajú na tie dlhodobé operácie a, a sú
0: zaočkovaní navyše. A
2: sú zaočkovaní, urobili všetko, čo mohli a není pre nich miesto. No,
0: pamätám si druhej vlni, Saša, že keď v jednej fáze došlo k takému uvedomeniu si, čo sa týka epidemiologov, že... To percento pozitívnych PCR testov je tak vysoké, že to už je nekontrolovateľné v zmysle trasovania alebo nejakých takýchto vecí. Už sme tam?
1: Tam už sme dávno. Ale preto, že, okrem iného, že delta variant sa tak e, rýchlo šíri, že nie je v ľudských silách tej štruktúry, pracovníkov na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, aby telefonicky skontrolovali všetky kontakty, všetky úzke kontakty, každého pozitívneho. Ja neviem teraz povedať, ako je to v iných krajinách, či to zvládajú, neviem si to predstaviť. Tam, kde to majú lepšie ošetrené digitálnou formou kontroly, tak určite to zvládajú jednoduchšie, ale v podstate Takto nastaveným systémom je toto nezľadnutelné. E, aj preto, alebo zrejme najmä preto, bola koncom e, minulého, respektíve začiatkom tohto roka 2021 prijatá vyhlaška Úradu verejného zdravotníctva, na základe ktorej každá pozitívna osoba má povinnosť sama, aktivne, urýchlene, po, teda, po tom, čo sa dozvie výsledok, osloviť všetky svoje úzke kontakty, a, a zostať v karanténe samozrejme a tie úzke kontakty majú povinnosť sa sami aktívne dať otestovať. Čiže áno, môžeme tu diskutovať o tom, či to máme teraz zle nastavené alebo či mal byť x násobný počet takýchto úradníkov, ktorí to budú kontrolovať. Ja si neviem predstaviť, aká by tá sieť musela byť na to, aby sa to dalo zvládať.
0: Dobre, tak ak tento nástroj je už vlastne... Niecel... Ale tak,
1: aby som to dopovedala, aby to nevyzeralo, že teda... Že nič, že nič nerobíme. Že Že sme vyhodili ruky do vzduchu a nechávame voľný priebeh. Samozrejme, že naďalej prebieha toto vyhľadávanie kontaktov alebo trasovanie, ale prebieha na toľko, nakoľko je to, táto sieť schopná zvládať, posilnená zase vojakmi a rôznymi dohodármi a tak ďalej.
2: Za maľavé veci je vlastne, teraz to začali zvládať dobre v Číne kde teda uzavreli viac ako niekoľko 10 tisíc ľudí v zábavnom parku. V našli jeden pozitívny prípad, tak tam museli zostať. Sú také spôsoby, ako sa to dá kontrolovať, alebo v nejakom čínskom meste ho uzavreli a štyrikrát pretestovali PCR testami, 3,5 milióna ľudí. Medzi tým bol zákaz vychádzania. Takže, a sú tie spôsoby, ale ani tie nefungujú.
0: A to v neslobodných spoločnostiach Ale nefungujú. ako nefunguje,
2: ani na Novom Zélande v princípe už a povedali si, že pri tej úrovni zaočkovanosti, ako majú, že už nie sú schopní ďalej vlastne udržiavať to vlastne ten stav v Austrálii, konečne otvorili hranice, ľudia konečne mohli vycestovať za príbuznými. Čakali na to roka a pol. A po najdlhšom lockdowne v histórii a šíri sa to tam presne tak, Proste je to nie je to v silách momentálne tých rozhodne hygienikov. Nie je to schopná schopný vlastne ani žiadna krajina momentálne nie je schopná opatreniami toto dosiahnuť.
0: Dobre, a teraz to je ta ťažká stránka toho celého teraz, že hovoríme najmä o tých ohrozených skupinách, ktoré sú teraz naozaj ohrozené, najmä keď sú nezaočkované, alebo keď im už vypršala imunita. A teraz, čo môžeme v ich ich prospech, vlastne v skutočnosti v prospech záchrany ich života urobiť? Takéto nástroje sú už neúčinné do istej miery. Nechceme, aby deti nechodili do škôl. Komplikujúca vec čo sa týka šírenia tej nákazy. Ale nechceme, lebo deti majú chodiť do škôl. Ochota spoločnosti, vrátane politickej elity, urobiť nejaké rázne opatrenia je takmer na nule. Aj vzhľadom k tomu, aká sme spoločnosť a ako sa správame. A tak vlastne, že aký máme ešte nástroj na to, aby sme pomohli tým ohrozeným skupinám pred smrťou? Ešte nám vôbec nejaký zostav?
1: Ja by som tu rada v tomto momente spomenula, už to, už to Paolo spomenul, štúdiu, ktorá momentálne začína. epidemiologická štúdia. Ktorú na ktorej sa podielal Ríšo a ja, teda, z tohto kolektívu plus e, ďalší Biomedicínske ľudia. Biomedicínske centrum. Pardon, Biomedicínske centrum, áno. <laughs> uh. No a táto štúdia, Ďakujem. ktorá začína, včera sme prvé vzorky odobrali, dnes e, ďalších 200, do konca novembra e, odoberieme vzorky nezaočkovaných ľudí, 5000, 5000, nezaočkovaných ľudí na celom Slovensku. Lokality e, navrhli mm. analytici tak, aby bol ten súbor m, do veľkej miery no, reprezentatívny pre celé čo? Slovensko. Berieme vzorky mm. krvi z prsta a e, Biomedicínske centrum e, z tejto vzorky diagnostikuje protilátky proti SARS-CoV-2. Čiže my u nezaočkovanej populácie takýmto spôsobom zmapujeme úroveň
3: prenotenie.
1: protilátkovej, áno, zmapujeme premorenie, zmapujeme úroveň protilátok, hľadený proti, protilátok s tým, že ešte sa ich pýtame krátkým dotazníkom, či mali pozitívny test a aký mali priebeh, alebo či boli v kontakte s niekým. Takže keď budeme vedieť, nakoľko je tá nezaočkovaná časť populácie premorená a teda aj nie len, že či majú, nemajú protilátky, ale aj tie hodnoty. To už Ríša spomínal, že my potrebujeme vedieť, koľko ľudí si myslí, že sú chránení, pretože niekedy v marci mali COVID, ale my teda to overíme, nakoľko sú chránení. Takže toto budú konkrétne slovenské údaje. Už to nebudeme len pripodobňovať situácii vo Veľkej Británii a tak ďalej. A toto budú konkrétne údaje, ktoré nám teda pomož, po, pomôžu e, zistiť, ako na tom sme a ja dúfam a verím, že takéto konkrétne cieľené informácie aj potom zapôsobia na, na tých ľudí, napríklad na tú skupinu, ktorá, hej, si myslí, že sú chránení, ale my im povieme, že nie. Dajte sa zaočkovať.
2: Saši, môžem dodať iba, že není to reprezentatívna zorka. Na to by sme museli robiť o mnoho ako keby iným spôsobom, ako je geograficky ten výber. Ale to vybrané tak, aby sme mali predstavu o tom, ako je to v oblastiach, kde sme dobre zaočkovaní, aj v oblastiach, kde, si, kde teda bola veľmi silná predchádzajúca volna, aj kde bola slabšia. Je to veľmi rozmanité, aby sme vlastne vedeli urobiť potom možno aj odhad pre viaceré oblasti, ale nezistíme z toho tú premorenosť, lebo uh, tie protilátky mohli medzi tým vyprchať. Čiže je to len informácia o stave protilátok, to je veľmi limitované, to je len informácia o tomto. Dá nám to uh, informáciu o tom, akú záťaž ešte... Vlastne po skončení vony alebo na, na povrchovej vony môžeme očakávať. Dobre.
0: A teda späť k tej otázke, že aké máme ešte nástroje na, na seba záchovu?
3: Tak, tak očkovanie je absolútne najdôležitejšia vec. Ešte
0: stále by to pomohlo? Áno,
3: stále. Stále by to pomohlo, to sme už aj hovorili že v lete. to že nie neskoro, to som pýtam. N- nie, nie, v, Č- v Čechách
2: nie. teraz očkujú o 106.
3: 106. Očkujú, ale
0: že tá vlna už nie... No,
3: no takto, že realita je taká, že aj po, po prvej dávke, po troch týždňoch už tá ochrana pred hospitalizáciou vlastne je takmer 85%. Čiže že to, to nie je tak, že, že nemôžeme týmto pom- pomôcť. No, ja som ináč veľmi prekvapený z toho, že stále ešte, ja, ja som teda som myslel, že už váhajúci ľudia nie sú na Slovensku. Že už je iba, že buď, buď sa nedám, alebo som sa už dal. No a zrazu prichádzam na to, že tu stále sú ešte nejakí váhajúci ľudia. No, úplne tomu nerozumiem, že 4. novembra povie nejaký človek, tak jo, možno sa dám. Ja to, to už neviem, neviem, odkiaľ pramení taká tá neistota. No, toto je absolútne najdôležitejšia vec. Po, po, povedzme si úplne, že pravdu. Tá miera zaočkovanosti napríklad medzi tými dospelými 50 na 50 je a zdá najhoršia vec, ktorá môže byť. Najhoršia. Najhoršia, lebo, lebo viete, je, je iná. Keď máte, 9, keď máte 90% zaočkovanosť a 10% nie, no tak, tak vidíme to v Portugalsku a na Islande a, a v iných krajinách, že proste tak je, je, je to super. Ak máte 10% za a 90% nie, no tak, tak sa môžete rozhodnúť urobiť lockdown. Tak, tak áno, môžete zabrániť i keď pri, delte, je, i keď, no, i keď pri tej delte, to už je... No, ale je to možno, možný nástroj. ale keď máte 50 na 50, tak to je tak, že No lockdown, no, tak skúste urobiť lockdown a že čo na to povedia teda tí zaočkovaní. To, 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 to je prvá vec. Skúste im zavrieť školy, ne? práve tým deti doma. Die, doma, tým zaočkovaným. No, my, doma. M- mám pocit, že, že to je jedna z, jedna z vecí, že, že my sa blížime k takýmto sociálnym rozbrojom, o ktorých mimochodom sme sa bavili tu aj v auguste. No? V auguste sme sa presne o tom bavili, že, to že na, konci tom... Dňa, na konci dňa tie sociálne rozbroje medzi zaočkovanými, nezaočkovanými budú tak veľké, že jednoducho nám to úplne zviaže ruky robiť čokoľvek. No? Čokoľvek. Čiže, čiže to nie je také jednoduché. No, mohli by sme urobiť napríklad to, čo urobia, ro, urobili Češi, že ako by zareagovala spoločnosť, teda dobre, ale tak teda budete si platiť za testy. Ale teda, že, 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 že veľmi, veľmi, veľmi striktne. Môžeme urobiť to, čo urobili Taliani. Taliani urobili od 15. oktobra. Každý musí mať, musí mať, keď chce chodiť do práce a už teraz bez ohľadu na to, či ide o štátne alebo neštátne zamestnanie, musí mať očkovanie alebo si platí testy sám.
0: Pravidelne. Každé. No, boli
3: tam nejaké sociálne rozbroje, hlavne jeden prístav, ale tak vidíte, ono to ustúpil. Čiže da, da, dajú sa robiť veci a vyslovene nemusíme ani vymyšľať, nové, vidíme ich v iných krajinách, no len to je ten problém, že že my tu máme niečo, čo iné krajiny nemajú. A my tu máme práve ten politický establishment, ktorý ľudí odhovára od očkovania. A to tie krajiny iné nemajú. Opozíciu. No no a viete, áno, sporadicky som počul aj, aj, aj chorvatského prezidenta povedať, že a očkovanie nie. A sporadicky som počul aj, ale my máme, že, že, že v tej opozícii napríklad, že strašne veľa tých politikov. No. To je, že proste vy neviete, že na koho sa orientovať. Na koho prvého. No a to v krajine, kde povedzme, je aj tá nedôvera ku konšpiráciám, ale hlavne je dôvera v, t- v, tie, v tej, ako keby, že politické autority ešte, no. k tomu navyše, tak zrazu zistíte, že tí ľudia sú skalopevne presvedčení, že tu je nejaký komplot, ktorý sa deje na nich, že tu je proste nejaká, nejaká svetovláda, že, 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 že naozaj nanočipy sa očkujú a neviem čo všetko. No a to, to, to je veľmi ťažké tých ľudí presvedčiť. Čiže ja som si v podstate aj vyvrátil, hej, že, že áno, ja si myslím, že očkovanie, ako masívne očkovanie, by bola, by, ešte stále, by bola stále ešte šanca a, a stále by to veľmi pomohlo a je to tá cesta, ale obávam sa, so, že jednoducho nie sme to schopní spraviť.
0: E, myslíte si, že už sa ľudia, no, keď vidíte vysoké čísla a už znova budú vidieť susedov v nemocnici a známych, ktorí zomreli a tak, že to už nepomôže pri ochote sa dať zaočkovať v tejto vojne?
1: Pomôže, ale to budú malé počty. Malé počty? Myslím, že áno.
2: Ja si myslím, že toto pomôže, ale bude to dlho trvať. A možno sa to stretne s nejakým tiež odporom a revoltov, vlastne vysvetovaním, že lekári nevyliečili toho pacienta a podobne, nedali mu nejaké liečivo, ktoré by mu oni radi podali. Pravda je tá, že vzhľadom na to, ako to štatisticky vyzerá a že ľudia zvyčajne nezaočkovaní majú okolo seba nezaočkovaní a podobne, tak je veľmi pravdepodobné, že vlastne väčšina tých ľudí, ktorí sú stále nezaočkovaní a prejdú teda touto vlnou teraz mesiac, dva, tak budú osobne poznať niekoho, kto zomrie na, na COVID. Budú to popierať, budú teda určite mať rôzne iné reakcie, ale toto bude veľký faktor a zrejme sa oka- ukáže, ale príde neskoro. Tento, to, to, na toto sa my nemôžeme spoliehať. Toto aj keď bude mať nejaký efekt, je neskôr. Mne sa páčilo to, ako naozaj Česká republika reagovala. Veľa ľudí si myslelo, že tá vlna nepríde, lebo do boli veľmi nízko tak sa nechceli dať očkovať. Nie z toho dôvodu, že, uh, že by sa báli nejakého očkovania, ale sa im to zdalo, že to že voprus, 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 čo budem ja. Že... Však to už som to prešiel, už to nebude. A ako náhle zistili, že to bude, tak začali chodiť pomerne masívne sa očkovať. To som čakal aj na Slovensku. Stalo sa so to vo väčšine krajín. Ale nie, Slovensko nie, Slovensko je iné.
0: Boris, ešte máme nejaký nástroje? Tak vždy
4: sú tam teda tie, akože nefarmaceutické a farmaceutické nástroje. A ten najú, toho najúčinnejšieho farmaceutického sme sa akože zdali, tak z tých nefarmaceutických, to je vlastne ten COVID A to sú tie nefarmaceutické, čo máme. A teda vidíme v praxi, že, že, že napríklad tá čierna farba, aj tak vlastne to, jak to bolo naplánované, tak sa to nerobí. Lebo už tá ochota tam nie je. Takže tých farmaceutických, je, tých nefarmaceutických už vlastne nám žiadne moc nezostávajú a tie, čo... Tie, čo zostávajú? Uh, zostávajú, narážajú na tú obrovskú neochotu a, 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 a ako keby stimulujú tie, tie, tie rozbroje a tie nepokoje. No a z tých farmaceutických samozrejme uh, môžeme... Dúfať, že teda tá liečba bude lepšia, že, že, že životy zachránime tých, tých, ťažko, tých ľudí s ťažkým priebehom. Len pokiaľ je to liečba, ktorá už prebieha v tej nemocnici, tak znova si až tak nepomôžeme, lebo ten systém tak tak bude zaplnený, zahltený. Tak snáď akože nejaká nádej môže ísť do tých liekov, ktoré ktoré sa dajú podávať ako vo forme pyrúlky. Paolo tu jeden
0: spomenul. Teraz, no, teraz to je ten pyravír.
4: To je od Merku. To no, je od Merku. Už vidím, že Merk je proste tiež veľká big pharma, takže to bude
3: tiež určite no, zlo. Ale vedecky, čo to je? Bachal, Ivermectin tiež pochádza od Merku. No, my ličivo, teda <tý> no, čo je to, čo je, to no, tak je to
4: antivírusová látka, čiže v princípe... Okay. Uh, Svojím princípom to, to je, je niečo, ako bol, ako bol aj ten Remdesivir. Ale tá, ten zásadný rozdiel je samozrejme v tom, že, že toto sa dá podávať tabletko. ako pilulku. A tým pádom sa to dá podávať skorej a nemusíš byť hospitalizovaný, aby ti to začali dávať. A v tom je tá nádej, že toto by mohlo pomôcť. Ale samozrejme tiež to nie je akože zázračné, zázračná vec, pretože stále pri tom zahltení tí ľudia musia byť dotestovaní, kým kým to začnú používať a tak ďalej. Není to akože zázračný prútik, ale teda dúfam, že by to mohlo predsa len dosť dosť pomôcť, ale že kedy to reálne sa k nám sem dostane, to vôbec netuším.
3: Veľmi krátko, znižuje to hospitalizáciu o 50%, čo je veľká vec. Hej. a hlavne, hlavne to je úplne skvelý nástroj keď máte veľkú zaočkovanosť a preca je tam ten breakthrough pri tých, za, pri tých zaočkovaných a vtedy to znižite aj, aj teraz keby sme to začali podávať tak proste znižiť z 2000 na 1000 je veľká vec ale druhá vec je že viete, my na, na svete nie sme jediná krajina a vždycky to takto je, že, že te, o tento liek už má záujem celých svet. Už je kúpenie, a, no veď to samotná Amerika si, si už uh, vyslovene uh, predobjednala obrovské množstva a pokiaľ my príjdeme na rad, hej, mo, mo, voľne, no? tak no, to je to, je to že, že, že áno, to je obrovská nádej a je to nádej práve do toho ďalšieho roka. Ten, tento liek je skvelá vec do ďalšieho roka, presne na ďalšiu jeseň keď znovu bude problém, možnosť s nejakou vyprchanou vakcínou a tak ďalej, tak toto bude jednoducho signifikantne brzdiť, bude to skvelý nástroj. Ja, ja, ja som hrozne šťastný, že to tu je, ale pre mesiac november, december, január, február to, to nemáme šance.
1: Môžem k ešte? Aké máme teda možnosti? Teda okrem vakcinácie tiež súhlasím s tým, že to je ten najúčinnejší nástroj a Uh, je potrebné všetko to, čo sme už spomenuli. Tretia dávka, urychlenie a doočkovať všetkých ne- nezaočkovaných. Ale teda uh, z tých nástrojov na kontrolu šírenia, tak jednak je to všetky opatrenia, ktoré zamezujú stretávanie ľudí. To je tie sú v covid-automáte obmedzovanie m, počtu no ľudí. Tí, áno, to, a potom je to kontrola. Kontrola... OTP, stavu teda toho stavu infekčne, infekčnosti človeka. Čiže či je zaočkovaný, otestovaný alebo prekonal. prekonal. A toto je, aj teraz viem, že prebieha o tom politická debata, nakoľko to zaviesť a zaviesť to, tú, kontrolu. tú kontrolu, zaviesť to ako povinnosť na pracoviskách a na verejných prístranstvách. Pretože je to veľmi účinný nástroj na elimináciu šírenia infekcie. Len poviem konkrétny príklad. Na internátoch Univerzity Komenského sme zaviedli toto ako podmienku. Jednak teda sa tým darí držať veľmi dobrý stav na internátoch. To znamená veľmi nízky výskyt prípadov. A jednak to mnohých študentov prinútilo vo úvodzovkách povedané sa dať zaočkovať. Lebo oni sa museli testovať pravidelne aby mali 72 hodinový platný test a museli si za tie testy platiť. Takže, takže to, bola, to bol taký veľmi účinný, motivačný e, činiteľ.
3: No, ja by som na jedno krátko nadviazal, že motivačný, že trošku robíme aj chybu, že, že aké výhody majú v dnešnej dobe odkovaní? Malé, Ži Žiadne. V podstate v tých čiernych okresoch majú žiadne. A, a to je ďalší, ďalšia, ďalšia trošku vec, že... že keď to vidia tí ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní, tak si povedia, že tak načo. Že, že to my musíme vymyslieť ako keby nejakú takú zmes vecí, ktoré aj motivovať očkovaných, aj, ne, aj, aj, aj možno nejakým spôsobom ich presvedčiť, možno niekde jemne aj vysvetliť, že toto je naozaj dôležité, možno aj prinútiť. To, to musí byť nejaká zmes a v každom prípade jednoducho to, čo teraz máme, aj kampáne, aj a neviem, čo všetko je jednoducho, nie je úplne dokonalé. Aj tie mobilné očkovacie jednotky, vôbec to nefunguje, to systém o to nefunguje. No, jednoducho stále stá- tápeme, tápeme, a ja sa obávam, že, že keď to už aj nastavíme ten systém dokonale, tak už to už proste ako keby, že každý z nás nejakým spôsobom dostane. Že to proste preferčí touto populáciu.
0: Ja som si, teda no, ja som si to nemyslel, ale že človek by si myslel, že dobre, pred treťou vlnou alebo aj pred druhou vlnou sú všelijaké názory na očkovanie, či je účinné, neneúčinné a tak. Ale potom nastane okamih, keď prídu čísla, ktoré už nie sú vecou diskusie, ale že sú to už čísla. Tak keď čísla ukážu, že zhospitalizovaných je 80% nezaočkovaných, tak už nebudeme asi diskutovať o tom, že či očkovanie pomáha, alebo nepomáha, lebo to vidíme. Že tam to není vec diskusie. Ale nie je to tak. Napriek tomu, že čísla hovoria, že 80-20, čo je že jasný vedecký, alebo už ani neviem, aký exaktný dôkaz, tak tu ďalej riešime, že či je áno, alebo nie na Slovensku. A... No a hovorím to preto, že teraz som čítal včera, predvčerom, uh, taký text, Jana Baranka, to je bývalý novinár, ktorý, ktorý sme boli úplne na jednej lodi, čo sa týka čiarizmu v tom období, to bolo ťažké obdobie. A on tam dodnes, teraz pred včerom, píše, že to je všetko zločin, čo sa tu deje na ľuďoch, celé toto očkovanie a toto všetko, lebo skutočné riešenie Ivermectin, ktorý je zakázaný lebo zisky firiem a takéto veci. Opakujem, v situácii, keď už vidíme tie čísla, tak skúste mi na toto niečo povedať že.
3: Ja, ja, Môžem,
2: Paolo, predbehnem ťa, ale
0: čo, ja, lebo ne, musím ne, to, opraviť to,
2: nejakú vec. Okay. No, ja som matematik, o, tých 80 na 20 nič nehovorí. To je absolútne úplná zlá úvaha a to nie je žiaden vedecký dôkaz. To je proste úplný nesmysel a blábov. My keď nevieme, ako početné sú tie skupiny.
0: No však vieme, od... 50 na 50.
2: No ak to vieme, ak to spojíme, ale nie tam ide o tú vekovú skupinu, lebo tam sú aj závisí, v akom veku sú tí ľudia no, podobne. Dobre. My ak nemáme tieto informácie navyše, tak tých 80-20 nám nehovorí o účinnosti vakcín nič.
0: No ale vieme, že v zaočkovaných je polovica a nezaočkovaných polovica zhruba.
2: No nie celkom ide o to, koľko je v tej vekovej kategórii, ktorá je práve v tej nemocnici. Lebo čo, keď napríklad máme 50 na 50 a zaočkovaní sú najmä deti, ktoré nie sú v nemocnici, to, to, to ale nestá... deti
0: nie sú zaočkované, to tiež vieme.
2: No ale ja len chcem povedať, že to nie, nie nestačí. dobre, že... za
0: našej situácie, z toho, no, čo vieme, po... sa dá
2: toto dedukovať. Ja len, že na to si treba pozor, lebo práve takýmto spôsobom oni argumentujú.
0: My nemôžeme argumentovať rovnakým zlým spôsobom. Ale to nebol zlý. Tak dobre, doplňam informácie. Pri situácii, že 50 na 50 zaočkovaných a pri situácii, že deti nie sú zaočkované... Ale toto je
2: aj odpovedť na tú tvoju otázku. To je? To, to nie je také
0: jednoduché. No, ale v skutočnosti je.
2: Nie. To je podmene na pravdepodobnosť. To je jeden z najťažších materiálov, čo sa na škole učí. Dobre, ja by som... Prečo no, to ja, sa
0: uvádza? Ak toto nebolo čistá provokácia, nebolo. tak Nie. prečo sa uvádza v oficiálnych štatistikách, že koľko z nich je nezaočkovaných? No to je chyba. Uročujem to
2: zle, mali by ukazovať pomerne riziko. To je jedna z chýb tej štatistiky, lebo práve takto vlastne sa dostaneme za chvíľku do veľmi veľkej komunikačnej tiesne. To nastane. To ja predpovedám hneď, že o dva mesiace budeme mať obrovskú komunikačnú tieseň, lebo tam bude svietiť, že nadpolovičná je zaočkovaných.
0: Lebo, už budú lebo sa to aj stane. No Asi už
2: vysvetlili. No a presne kvôli tomu, oni by potrebovali to prepočítavať a takto to, to, by to mali publikovať. Oni to neuverejňujú tie čísla, ktoré sú dôležité. Toto je problém, to je komunikačný problém. Ale nechcem, ja som nechcel odbočiť, ja len chcem povedať, že nemôžeme argumentovať rovnako chybne ako aj ja. Ale argumentujú, to chybné, typu,
0: pokiaľ tam doplníme to, že 50 na 50 zaočkovaných. On no to nie je jednoduchý
2: výpočet. Musíme, to, ten výpočet nie je taký jednoduchý. To je dôležité. Niečo 80 na 20 nie, bohužiaľ nie. Pri
0: na pol zaočkovanosti.
2: No, ak by tých, no áno, áno, no ak by bol len pravím to nie je jasné, že pol na pol, my máme napríklad najviac zaočkovaných práve mladšie ročníky, to je chyba, že vo v ostatným krajinám. Že my nemáme takú, taký problém, ako tých 50% zaočkovania, nie je náš najväčší problém. Náš najväčší problém je, Paolo to tu spomínal, zaočkovanie tých najstarších. No a tam je to koľko? No záleží v akej kategórii, ale v tej kategórii nad 80 rokov, myslím, že je to len česne na 60
0: No, čiže, dobré. Tam je to
2: veľmi zlý. Dobre,
3: s, s, s tým Ivermectinom, no nie je to úplne tak, že nikto to neskúsil. <laughs> no, existuje krajina, Brazília, ktorá to teda skúsila. A v Brazílii ešte na prelome minulého a tohto roku mali prezidenta, ktorý oni tam mali tzv. že kit covid a v tom kit kitcovide,
0: teda balíček,
3: balíček, bolo sedem liekov. Mimochodom, jeden z nich bol práve Ivermectin, potom hydroxychlorichina a neviem čo všetko. Boli, že celé mesta, mesta, kde že všetci brali Ivermectin. Že všetci. A keď si teda pamätáte, tak tá Brazília bola, že dlhé mesiace na tom, že je strašne zle. A potom v podstate tam... Brazília bola práve na skrajine, kde urobili napríklad úplne že iný experiment a povedali sa, tak dobre počkať, ten Ivermectin tu všetci berú, ale že všetci za 30 dolarov sa dá kúpiť ten kit COVID. Tak urobme to tak, že jedno mesto necháme, že, že necháme blízkosti iného mesta úplne kompletne zaočkovať a čo sa spraví. A vtedy použili, myslím, že čínsku vakcínu. A ono tam proste zaočkovali, že 95% všetkých a proste zlomili krivku a to išlo úplne že dole. Od toho momentu, Brazília podala dosť bolo Ivermectinu. My už proste to, nemôžeme toto robiť, lebo však vidíme, že to nepomáha. A tam, bol, tam je, že nad, o tomto si na, viete načítať, že strašne veľa článkov. Výpovede lekárov, ktorí boli už úplne, že v koncoch, že proste nevideli v živote toľko mladých ľudí zomierať, ktorí brali Ivermectin a nejak to nepomáhalo. A Brazília nabehla na očkovanie, v dnešnej dobe už sú myslím, že cez 52 alebo 53 a jednoducho zlomili krivku a idú dole. Samozrejme je to, je to mix očkovania a, 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 a aj sezónne a aj pre more, a tak ďalej. No, čiže toto je, toto je jasný dôkaz, že to nie je pravda, že, že to krajina neskusila, hej, alebo čo, že, že oni to naozaj skúsili. A, a nie, nie sú, mimochodom, nie sú jediná krajina, pretože je ešte jedna krajina, teda teraz pomôžte mi, lebo v Južnej Amerike ešte jedna krajina teraz, neviem, Čile to nebolo, ale... Peru? Nie, neviem, 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 ešte jedna krajina to tiež skúsila. Naozaj to nefungovalo. No a ak teda, teda môj ešte ďalší protiargument k tomu ivermektinu je, že dobre, tak tu som spomenul Brazíliu, ktorá jasne, oni to proste si priznali, že to nefungovalo a naozaj všetci tým pádom podporujú vakcináciu, väčšina podporuje vakcináciu Brazílii, že keď teda sú teda, teda ten ivermectin je taký zázračný liek, tak ktorá iná ešte krajina existuje? To sú, že všetky krajiny takto skorumpované? To všetky krajiny no? celý sú... Svet? Celý svet je takto skorumpovaný? To naozaj, že Singapur je skorumpovaný? No? Alebo že Tajván, alebo že Japonsko, alebo ja neviem, kde všade sú všetci skorumpovaní? No? Že, viete, ešte ono, ono niekde presne, niekde si musíme už proste povedať, a stačilo Ivermectin nie je téma. Nepodporujú ho VHO, FDA, EMA. Nepodporuje ho absolútne nikto. Je, je vedecky, takmer kompletne vedecký koncenzus. Existuje jedna skupina ľudí v Amerike. Ja si neviem ich nikdy zapamätať, FL, CCC, alebo ako sa to volá. Ktorá tu proste tlačí. Jednoducho už musíme prestať argumentovať spôsobom, že jeden vedec s vysokým high indexom povedal... povedal pretože je ďalších tisíc ešte s vyšším high indexom, ktorí povedali nie. Proste takto vedecká metóda nefunguje. Takto vedecký koncenzus nefunguje. My proste nemôžeme už už tu proste točiť nejaké nejaké anekdotické veci. Už ľuďom poďme konečne vysvetliť čo je to vedecká metóda. Jedoducho my nemôžeme stávať na nejakom egyptskom článku, ktorý bol retraktovaný, pretože sa dostávame do toho istého problému, akože vakcína spôsobuje autizmus, čo bolo miliónkrát vyvratené aj tak tomu ľudia veria. Toto isté sa stalo pri egyptskom článku, ktorý bol retraktovaný, mal obrovské metodologické chyby, sú tam dôkazy o tom, že sa manipulovalo s datami a na tom nemôžeme jednoducho stávať. My, ne, my nemôžeme manipulovať metaanalýzy. My sa musíme dívať na to, že existuje nejaký Kochran iniciatíva, kde sú reviewery, špičkoví reviewery, ktorí proste povedali, nie je dostatok dôkazov o tom, aby Ivermectin pomáhal. Sú tu iné klinické štúdie, ktoré to jasne dokazujú. Proste už, už nemôžeme, sa, nemôžeme sa hrať s, s ľudským strachom. Niekde už musíme robiť hrubú čiaru a nech je to ktokoľvek, nech je to proste Reneder alebo Mudr alebo hoci kto jednoducho, už sa musíme prestať hrať s ľudským strachom, pretože na toto ľudia zomierajú na Slovensku. My, títo ľudia spôsobujú úmrtia. Títo ľudia spôsobujú, že ľudia sa dostávajú do nemocnic po nejakom ivermectíne a zomierajú na ventilátorov. A, a za, toto, za toto sú oni zodpovední. Dobre. A s týmto už musíme jednoducho prestať, pretože toto nie je vedecké, toto nie je odborné a proste... Ani etické. Ani etické.
0: Dobre. Um, ale ako s tým prestaneme? Nemôžeš zakázať
3: ľuďom to publikovať. A práve, že to je ten problém. Viete, v Škandinávii to funguje presne práve preto takto dobre, napríklad pri očkovaniach, pretože oni majú, majú inštitúcie, ktoré tieto hoaxy a konšpirácie proste vyvracajú a brzdia v ich zárodkoch. My sme tu dovolili, aby proste tu bola nejaká skupina ľudí, ktorá si môže dovoliť povedať hocičo, čo môžu proste tlačiť Ivermectin, môžu tlačiť že rúška sú zle, alebo môžu hovoriť o covide ako o chripočke a my sme im toto proste dovolili a jednoducho oni si chodia po médiách a jednoducho toto si tu diskutujú a s týmto treba prestať nie že na našej úrovni, pretože my tu nemôžeme byť nejaká alternatíva. my nie sme alternatíva ani oni nie sú toto musí byť proste určitý, určitý koncezum my nemôžeme proste chodiť do diskusí, kde, kde ideme si dokazovať to má lepšie fakty my máme vedieť o tom čo fakty sú a môžeme viesť o tom polemiku odbornú, z iného nejakého odborného pohľadu. Ale tu nemôžeme predsa žiť v krajine, kde, kde, kde sú skupiny odborníkov, ktorí si dokazujú, kto tie e, fakty lepšie. To je jednoducho takto nikde nefunguje.
0: Dobre, a teraz vše, všeli, kde funguje, naopak, taká vec, že, e, a berie sa to na Slovensku tak dosť bez, bez odozvy, že rôzne štáty, aj veľké, aj európske, prikračujú k tomu, že Povinné očkovanie štátnych zamestnancov, alebo povinné COVID-pasy COVID tam či onam, alebo len zaočkovaný v hoteloch a neviem kde. U nás je to bežne v správach, objaví sa to, že je to taká správa, že vo Francúzsku to a tamto. Ale nepočul som, že by sme my niečo také išli zaviesť. To je totiž jeden z ďalších nástrojov, ktorý ešte stále máme, že napríklad minimálne štátne inštitúcie, vrátane zdravotníctva, tento nástroj majú. Ale čo, už nie je odvaha na to? Či čo?
1: To ja neviem posudiť. Myslím si, že nie je na to ani odvaha, ani politická vôľa. Ale ja, s, môj osobný názor je, že určite by to pomohlo. Ja som to povedala niekoľkokrát, poviem to znova. Ja osobne som napríklad za povinné očkovanie zdravotníkov minimálne, keď hovoríme o profesných skupinách učiteľov. Čiže ľudí, ktorí sú exponovaní. Teda v zmysle, že sú v kontakte s mnohými ďalšími ľuďmi, a teda majú možnosť ich infikovať, alebo sa infikovať.
0: No, ja, som, ja idem ešte ďalej, že ja som nedávno napísal taký text, že ja, som, ja by som bol za povinné očkovanie vo všeobecnosti, tak ako som za povinné očkovanie proti, čomu všetkému sa očkujeme povinne, keď sme deti, proti veľa povinne, je to, Povinné to neznamená, že keď sa nezahočkujem, tak idem do vezenia, ale všeli, čo z toho vyplýva. Tak, ja by som bol za takéto povinné očkovanie aj teraz, ale to už nehovorí, že nikto. A prečo?
2: No, ja iba k tomu povinnému očkovaniu profesných skupín. No. Tam je problém, že my máme nedostatok zdravotníkov a nedostatok učiteľov. Máme veľmi veľa učiteľov v dôchodkovom veku, aj tých zdravotných sestier v dôchodkovom veku. A v skutočnosti, ak by sme zaviedli povinnosť povinného očkovania, tam je veľké riziko, že oni by opustili profesiu. A mali by sme ešte menej, čo si teraz nemôžeme dovoliť. Takže, bohužiaľ, tam tá, tá ďalšia cesta nevedie tá cesta cez to povinné očkovanie všetkých Ja si otvorená, ale v momente, keďže je to 50%, na 50% z áno, asi by sa to dalo presadiť. Viem to že sa to presadilo, ale fakt nechcem vidieť výsledky najbližších volieb. No ale... Z dlhodobého hľadiska by to mohlo byť negatívne.
0: Ale zachránilo by to tisíce životov.
2: No ale ďalšie zle vzlý výsledok volieb môže môžeme vďaka ním stratiť oveľa viac životov. Lebo tá pandémia môže pokračovať. Toto, to je obrovské riziko. Akože to, to sociálny, my máme istý sociálny kapitál, ako na to, ako, ako by sa zaviedlo. Úplné povinné očkovanie celej populácie. Ja teda nie som sociologom, ale toto by výrazne ohrozilo vlastne veľa vecí, ktoré fungujú v tom štáte. Iných A, vecí teda. No, iných vecí, iných vecí, ktoré môžu mať o mnoho dohodobejšie efekty. Čiže tam, tam treba takéto veci, toto je zásadná vec, To treba posudzovať nie z krátkodobého hľadiska ale dlhodobého. A treba to nechať posúdiť odborníkom. Ja predpokladám, že to odborníci posúdili a vyhodnotili, ako, že tá cesta nevedie.
0: Boris?
4: Tak ja si myslím, že toto je naozaj, že politologicky a sociologický, ja neviem aký problém, ako, ja môžem mať na to nejaký svoj úplne že, laický názor. Ja, Osobne teda tiež si myslím, že to povinné očkovanie by proste strašne veľa vecí zjednodušilo. Ale je mi ja... Napriek tomu, že, že, že som jednoznačne za to, ak by som zrazu akože mal tú moc, tak tiež neviem, či by som si to trúfol. Asi nie. Asi nie.
0: Z dôvodov, o ktorých hovoril... Áno, áno, Všaký Presne.
2: Úplne presne
3: no. Ja som to v jednom nešťastnom videu povedal a zopakujem to. Ja som za dobrovoľno a ja, ja vždycky verím proste, že ľudský rozum. Ale dochádzajú mi už argumenty, že či naozaj uh-huh. ľudský rozum je naozaj signifikantne prevalentný na Slovensku. Ja, ja som vždy myslel, že sa nám to ľudí, že sa nám podarí ľudí presvedčiť. Aj táto celá diskusia o tom, že veď sú čísla, veď sú mŕtvi. Veď, veď iné nástroje um, zlyhali. Veď ďalšie krajiny naozaj ukazujú tú cestu. Veď máme tu nejaké vedecké články, ktoré hovoria o tom, o tom, o tom. Prešli sme si vlnou rôznych diskusí o vedľajších účin- účinkoch vakcín. U- učili sme ľudí štatistiku a tak ďalej. Ja, ja som vždy veril, že, proste, že, že naozaj stačí to dobrovoľne. Veď, veď tým ľuďom to vysvetlíme. Veď tí ľudia to určite pochopia. No, stalo sa niečo na Slovensku, ktorý, ktoré... No, nikto z nás to nečakal. Že absolútne nikto. A ja, žiaľ Bohu, musím súhlasiť aj, aj s Richardom, aj, 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 s tým, aj s Borisom, že, že ho zvidím v iných krajinách, že napríklad e, talianský premiér to ustal. To de facto povinné očkovanie. On to naozaj ustal. Ale ťažko ustojí dnešná koalícia povinné očkovanie s tou opozíciou, ktorú má proti sebe. A, a dokonca s tými preferenciami. Ja, ja absolútne súhlasím s tým, že, že ale počkať, ale tu ide o ľudské životy. Ja napríklad osobne si myslím, že ja by som teda, ak by som ja tu moc mal, a to teraz možno ľudí prekvapím, ja, 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 ja by som viac myslel na tie ľudské životy.
0: niež na svoju budúcnosť.
3: Áno. Ďaleko viac. Lebo, lebo budúcnosť sa dá vždycky nejakým spôsobom ovplyniť a zvrátiť. Ako? Neviem, ale vždy sa dá. Ale mohli sme urobiť naozaj viac viac aj pri tom mobilnom očkovaní a pri mnohých veciach, lebo kto z nás tu štyroch nezažil situáciu, že sme niekoho normálne, že per huba presvedčili? Veľa ľudí. Veľa ľudí. A ja som presvedčil veľa, veľmi veľa ľudí. Ako je možné, že sme toto nedokázali multiplikovať? Nemáme T- viac ne, ne, To, to nede to nie o tom, že že u, už teraz je, je, je proste 4. november, tá krivka úplne že, že, že vstúpla, ja sledujem ríšové statusy v kuse, to posúva 12 dní, 8 dní, 9 dní, 10 dní, ale nejak mu to vždycky sedí. A, a to som mu vrátil za tých 80-20. A, ale ale jedna, vec, jedna vec je tam naozaj strašidelná je tá krivka. Je tá červená krivka.
2: Červen.
3: Červená. Červená. krivka. A tá je tak drastická, že, že nesom si... Že, že, že mi za pravdou. A v podstate ma aj hádžem tú loptičku do kurtu, lebo, lebo ťažko sa mi na túto otázku odpovedá. Je, že neviem, koľko času ešte máme. Všetci sa zhodneme na tom, že očkovanie je najle- cesta. cesta, ale ten čas, ten parameter času, ja ho neviem determinovať. Možno matematik by to dokázal.
2: Čas nie.
0: Dobre, čas nie je.
3: Je preč. Je
0: péč.
2: No? No, no, pre väčšina ľudí, ktorí sa infikujú, by už nestihli. O, zrejme tu. Do, do vrcholu vody. Pozor, ale iba do vrcholu Ta Tá vona neskončí na jej vrchole, bude pokračovať ešte dole. Takže všetkým odporúčam sa zaočkovať čo najskôr.
0: No a toto je jedna predposledná pred, 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 otázka. Každý teraz rieši, že no dobre, tak teraz je november, znova sme v tom, však si ešte pamätáme minulý november, ako to išlo a potom boli Vianoce a Január a Február a tak. Um, teraz je začiatok novembra, vidíme tie krivky, um, náraz počtu infikovaných a tak. Tak um, otázka je, um, dobre, nevieme to úplne odhadnúť, ale aspoň sa pokúsme povedať ľuďom, že čo nás v novembri a decembri čaká?
2: No ja som mal tak pred časom taký pekný status. Dúfam, že bol pekný o novembri. Ten november bude zlý. Bude veľmi, veľmi zlý. A bude sa stále zhoršovať, zhoršovať. A môžeme len dúfať, že koncom novembra bude koniec. Ako keby vrchol vlny.
0: to znamená, keď dnes máme Koľko máme dneska? na tisíc. 6 tisíc 000... 000... infikovaných?
2: Pozor, infik, to je počet pozitívnych testov, ktoré sa robili dva dny dozadu. Dnes máme na Slovensku infikovaných ja neviem, 50 tisíc ľudí.
0: Ale myslím tých denných.
2: No koľko ľudí sa dnes infikovalo?
0: No, čo, koľko to bude na konci novembra? No, bude,
2: dneska sa infikovalo, môj, môj typ 20 tisíc ľudí na Slovensku, sa infikovalo dnes. Pravdepodobne niekto z nás dneska stretol niekoho infikovaného.
0: A to znamená, že na konci novembra budeme mať nie 6000 v tej statistike, ale 10 nie, v tej tisíc...
2: statistike nepôjdeme o a vyššie, lebo narazíme na kapacitu testovania PCR. Aha, to nebude, jasné? Čiže no, toto aj. číslo nenarastie, ale momentálne vzhľadom na to, že tá kapacita, ona sa zväčšuje. Pozor, dneska sme mali po dohom. Včera sme urobili po dohom čase, viac ako 20 tisíc PCR testov. Tam ešte máme ten priestor. Ale to vyčerpáme, lebo to čte, že sa z a už z testy nebudeme vedieť. Takže dnes najlepším indikátorom, ktorým odporúčam, keď niekto chce vedie, čo sa deje, je pozerať na pozitivitu antigenových testov, to znamená, koľko percent antigenových testov je pozitívnych, a tam ešte nie sme na hranici, zďaleka. Tam je tá pozitivita okolo 5%, pod 5%, Tam ešte vystúpame asi na 10. Takže ešte máme kam rásť a to, trvá, to si môžu ľudia sledovať, tie PCR testy, tie počty. Nie sú až také dôležité, akože je kombinácia toho všetkého, všetkých tých faktorov. A čo ja sledujem, čo mňa trápi, sú tie hospitalizácie. A tie hospitalizácie, alebo incidencia je prediktorom hospi- t- t- tej, tej hospitalizácie budúcej. A mňa trápia naozaj hospitalizácie. To je to, čo sledujem. A momentálne to nevyzerá dobre. Posledné dva dny boli Bohužiaľ presne také, aké sa čakalo, že budú. A neboli také, ako sa nečakalo, že nebudú. V každom, prípade, v každom prípade toto číslo rastie, zrejme zajtra narastie znovu. Pomerne veľa. Bol by som prekvapený, keď najnieskor v pondelok nenarazíme na hranicu 2000 hospitalizovaných a keď ten ďalší týždeň nebude 2500. A ten ďalší týždeň, keď nebude 3 tisíc, no veľmi by som bol prekvapený. Skôr to tak bude a tie čísla budú asi vyššie. To bolo no, taký minulý, optimistický scenár.
0: V minulé vlne sme mali max 4 tisíc hospitalizovaných. Koncom novembra budeme mať možno dokonca viac?
2: No to je problémovo. My sme odhadovali minulý rok, že nie, že sme mali 4 tisíc maximum, ale my, ukazuje sa, že v tom čase toho píku bol uh, dopyt asi o 40% vyšší. Už ani neboli miesta pre nich. Teda, neboli nie? miesta. Uh, a to nebolo tak, že iba vo vrchole ten nedostatok vznikol o skôr je veľmi pravdepodobné, že už sme v tom stave. To znamená, že už dnes nie sú hospitalizovaní ľudia, ktorí by sme minulý týždeň ešte hospitalizovali. Takže už momentálne sme vlastne nad kapacitou v istom zmysle. To už zrejme je. Vidíme to na jizkách veľmi dobre. Tie už dávno ich nemáme pre tých pacientov. Už sú hospitalizovaní inde.
0: Dobre, a teraz to hovoríme o konci novembra a december?
2: No december, ak vyjde, ak môj odhad z leta, z leta, alebo začiatku septembra, ak bol aspoň trochu dobrý, tak ten december by sme už mali vidieť znižovanie stavov. Ale to je optimistický scenár, tak nemusí byť. To je len, ak ten odhad bol správny a zatiaľ sa neukázalo nič, čo by ho vyvrátilo, tak v tom prv. v decembri by sme mali vidieť pokles, ale keď som ja rozmýšľal nad tým začiatkom jesene, tak som neuvažoval ešte o tej strate imunity tých, tých skupín. To na toto vychádza z toho, že ak by sme mali iba tú nepremorenú skupinu ľudí a tá sa postupne premori, alebo ona sa vyčerpá, ona sa naozaj musí vyčerpať, lebo ubúda z nich každý deň sa niekto infikuje, alebo sa nemusí infikovať, stretne sa s vírusom a prejde tým bez nejakých následkov. Tá sa zmenšuje, tá skupina. Nože tá druhá skupina sa nám zväčšuje, záleží na tých tretích dávkach, povedzme, že tá bude dobrá a ak naozaj po prekonaní ochorenia tá imunita tým vydržali, vydrží ešte teraz pár mesiacov, tiež by to tak bolo. Žiadna krajina nemá vrchol tej pôvodnej vlny, navyše spojenou s tým očkovaním, že presne 6 až 9 mesiacov po vrchové očkovania na jar a zároveň po vrchole vlny, to, to, to my sme špeciálni. Tak ak toto by sa nám nestretlo v jednom bode, to by bolo fantastické. Takže v tom prípade december by mohol byť lepší, v zmysle, že nie, že bude mať menej ako dnes. Na Vianoce bude v nemocniciach pravdepodobne niečo ako dnes. Hej, to alebo plus-minus nejaký pár stoviek, ale... Očakávam, že na Vianoce nebude v nemocniciach menej ľudí, ale už budeme v poklesovej fáze a to už bude znamenať veľké vydýchnutie pre celú spoločnosť. A
0: te, táto prognoza teda znamená, aj ostatní, že táto prognoza znamená, že to, čo zažívame teraz, tu bude minimálne dva, ak nie viac, mesiacov z hľadiska hospitalizácií a všetkého. A teda znova príde lockdown?
2: Nie, toto je za predpokladu, že nebude lockdown. Toto je za predpokladu, že neurobíme nič.
0: Ale predpokladáme, že neurobíme nič?
2: No nemáme veľa možností toho, čo môžeme urobiť. Ja, toto by naozaj nejaký politolog zo so sociológom vedeli nejak odhadnú, čo presne sa spraví, ale už tu bolo povedané. Proste nie je mi jasné, že aké opatrenia urobíme v Rusku, práve končí týždeň, keď zatvorili celú krajinu, všetci boli doma. No môj odhad? Budú stúpať ďalej. Rusy. Nepomôže. Nepomôže, lebo tá delta... Oni, ako, oni, oni to zastavia, samozrejme, že si získajú týždeň času. A čo s tým týždne urobia? Týždeň sa stavia a potom vyrazia znovu, vrátia sa do práce, všetci presne naspäť. No ten vírus tam počká, hej, to proste počká sa na nich. To získajú týždeň, ale to je iba odloženie problémov. To je, jak deravá pneumatika, tak môžem týždeň nechať stať auto a po týždne nebudem jazdiť. Lehšie. No,
0: pýtam sa so preto, že čo nás vlastne, aký život nás teraz čaká nasledujúce mesiace? Kde aký život nás čaká? Na Slovensku. No v Bratislave taký, jak dnes. Vzhľadom ku žolíkom?
2: No nie, vzhľadom na to, že tá spoločnosť je už tam, kde... Už sa to nebude. To už nebude nejaká veľká zmena, my si tu nevšimneme. Tu, to nevšimneme. Podľa mňa to už sa nič nebude meniť. Už, už sme tam, kde sme. Toto zostane také, jak sme...
3: Nebude viac zatvorenú medicínu?
2: Budú týždeň musíme nosiť respirátory vo vnútri, ale to, to je tak jediná vec, čo si asi všimneme. No,
3: bude zmena. Bude, lebo tam to ovplyvní medicínu a to, ano, je, ta, ano, to ano, je to ano. najhoršie. Áno, áno, lebo, lebo ja teda budem znovu nabadať mojich troch synov, nech sa pre istotu nebijú, lebo keď si náhodou zlomia ruku, tak ja teda bojím sa s nimi ísť do nemocnice.
0: Dobre, ale teda z hľadiska života na Slovensku, čo to bude? toho.
4: No ja, ja sa obávam toho faktoru, že tej, tej vstúpajúcej únavy zdravotníkov a zároveň asi aj znova tej stúpajúcej nervozity spoločnosti, lebo tí popierači to proste budú musieť na, na niekoho zhodiť, to vlastné zlíhanie budú sa snažiť si nájsť nejaké iné vysvetlenie. Takže tohoto sa ja bojím, že vlastne s tým zdravotníctvom to pôjde, s tými lekármi, s tými sestrami to pôjde dole vodou, ako z hľadiska únavy, celkovej vyčerpanosti, plus ešte v kombinácii s tým, že... Každý deň sa potýkajú s, rodinami, s rodinnými príslušníkmi tých nezaočkovaných, ktorí im tam stále niečo vyčítajú, že ich zle vieča a podobne. Takže tohoto sa aj bojím a neviem naozaj že si predstaviť, že kam, kam to dospeje, ako, ako zlé to bude, ale teda absolútne súhlasím, že ten november bude veľmi krúšny. A že či sa to naozaj v tom decembri začne zlepšovať, no všetci si to želáme, ale že, či to tak bude, ja, ja to vôbec nedokážem odhadnúť.
0: E, Preto sa všetci si pamätáme ten taký zvláštny pocit, že vyšli sme na ulicu a bola prázdna, auta nechodili, nič. E, išli sme okolo reštaurácie, len okienka boli, išli sme, všetko bolo také, také zamrznuté, to bol taký bizarný svet, že či toto znova príde? No, Bratislavenie. V Bratislavenie? Nie, Indiáno. Už teraz.
2: Už budú si týždeň. Už teraz, tento týždeň. 36 okresov je v Čiernej. Tam už teda iba okienka. Zatvorené hotely, zatvorené všetko možné. Jasná vec. Oni sú už v tom režime. My to tu nevidíme. My tu fungujeme, jak keby sa nič nedialo. To je vďaka tomu, že sme vysoko zaočkovaní. Presne tak to je. Tak je to v tom Portugalsku a v Rusku. Majú týždeň zatvorené všetko. Presne tak to bude aj tu.
3: Dobre, že myslíš, že takéto regionálne rozdiely. My, my tu že, máme zároveň
2: že... Portugalsko aj Rusko na Slovensku. V z Bratislava je
3: blízko Portugalska,
2: máme oblasti, ktoré sú skôr rusky orientované.
0: Čo sa týka počtu zaočkovaných v tomto. Čo sa týka, týka
2: epidemiologickej situácie, oni majú rekordy každý deň, stúpajú, stúpajú a už si mysleli, že to už nepôjde ďalej a stále stúpajú. Mimochodom aj krajiny ako Chorvátsko a Slovensko si už mysleli, že sú na vrchole, ale z tak nie Všetci stúpajú, všetci stúpajú. A tak to je, keď sa niekto nezaočkuje, tak, tak tie krajiny aj dopadnú.
0: Dobre. A na záver, treba vždy trochu nádeje. No tak, toto všetko je také, také pochmúrne. Hovorí to o našej mentalite, hovorí to o našej ochote počúvať fakty. Hovorí to o našich politikoch, ktorí dokonca sa priznajú, že sfalšujú si pes, PCR test. To je neuveriteľné, nie? som si PCR test. Čo to je čo, daj trestný čin, či čo to je čo to, Ty... to, to je v Grécku, nie? Aha,
2: haha.
0: Nesledné je to
1: poslanstvo. Je to trestný čin, aj keď si niekto je schopný schváľovať diplomovku.
0: No to zase ďalší, no. Ak, ak... No, čiže šeli, čo o to o nás hovorí, a teraz ešte tu hovoríme, že teraz na ťažké mesiace čakajú, možno výnimkou Bratislavy a ešte zo pár Dunajskej stredy, či koho. Toho bude tých regiónov, ktoré tý budú lepšie. Dobre, tak e, sú to také temné veci. Dobre, a vidíte nejakú... Čo je dobrá správa pre ľudí dnes?
1: Podľa mňa toto je práve dobrá správa relatívne, že áno, samozrejme, je, je veľa možných scenárov, ako sa to ešte môže vyvinúť, ale tak ako situáciu sledujeme momentálne aj na Slovensku, aj medzinárodne, tak je tu istá šanca, že áno, teraz budeme mať dva veľmi ťažké mesiace, plus ešte ten dobeh bude dlhý, ale je vízia, že ten budúci rok, 2022, ak sa nestane nič nepredvídané, bude tým rokom, kedy už budeme prechádzať do normálu, ktorý nebude úplne taký, ako pred pandémiou, ale už snad sa budeme vrácať k väžnému životu. Lebo? Lebo, a zase, ak sa neodeje k nepríde iný variant a tak ďalej, tak dospejeme do stavu, kedy bude väčšina populácie imúnna. Na nejaký časacko? Alebo čerstvo po prekonaní ochorenia a vírus prestane mať možnosť sa šíriť. Tak rýchlo. Tak rýchlo. A teda hovoríme tomu, to je ten očakávaný stav, ale toto, toto musíme dosiahnuť globálne, nielen na Slovensku že naďalej budú oblasti, kde bude vysoký výskyt a odtiaľ stále bude tá možnosť zavliecť prípady aj napríklad do už...
0: Do Strednej Európy?
1: Hej, už už, premoreného Slovenska alebo Strednej Európy a bude teda sporadický výskyt prípadov alebo lokálne epidémie, ale bude to zvládateľné za normálneho chodu spoločnosti. Nebude to zaťažovať zdravotníctvo a všetko bude fungovať.
0: Ale to nie je za predpokladu, že sa budeme dávať očkovať?
1: To ešte nevieme. nevieme. Je možné, že sa budeme musieť pravidelne preočkávať. Je možné, že nie. Ešte stále sledujeme, ako dlho vydrží tá imunitná odpoveď spolahlivá po očkovaní.
0: A čo urobí tretia dávka? Čo robí
1: tretia dávka. Či sa nevyskytne variant, kde budeme potrebovať použiť nové vakcíny, ktoré budú účinnejšie na ten nový variant a tak ďalej.
0: Rýčo, máš dobrú správu? Ja
2: mám samé dobré správy. Daj tú hlavnú. No, hlavná správa je, že napríklad už máme... No, ja, som, ja som bol nespový na fakulte, a ona stále beží. Proste vyučujeme. Dobre, m- moje predmety boli už online, alebo práve v tej skupine boli infikovaní, ale uh, úžasné na tom je to, že máme otvorené školy. Ja som si... To by som si v septembri netrúfal povedať, že budem mať otvorené internáty a školy do konca, do začiatku novembra. Fantastické. Uh, vieme, že nie nielenže v Bratislava, aj v iných mestách vysoké školy, v niektorých, nie všetky, ale fungujú. Uh, minister školstva mal vyhlásenie tento týždeň, že 92% detí bolo v prezenčnom vyučovaní v tomto epidemickom stave. To znamená, v tých triedách sa nevyskytli prípady uh, za tie posledné dva týždne. To je fantastická správa. To sú, akože, toto sú naozaj podľa mňa dobré správy, že sa nám podarilo konečne naštartovať to, čo vlastne sme vypli vlastne tie školy a to sa ukázalo ako vlastne úplná chyba, lebo práve aj, práve dnes som o tom zase prednášal, že to, že sme vlastne zatvorili školy v minulej vojne, kde bola menej infekčný variant, vlastne to spôsobilo to, že teraz sme mali o mnoho väčší problém, pri tom rýchlejšie šíracom sa variante. Čiže my sme si odložili problém na horšiu situáciu sa ukázalo ako veľmi zlá. Čiže toto je druhá dobrá správa, že školy sú otvorené a predpokladám, že už vydržia otvorené. Až dokonca dúfame, že, že sa nezatvoria. A tou tretou dobrou správou je, že je aj motivácia na očkovanie aj tých najohrozenejších skupín. Práve dnes primátor Nitry povedal, že oni práve kvôli tomu žoliku, aby, aby okres Nitra dosiahol tú hranicu, tak oni si požičávajú mobilné očkovacie tými Bystrice. z Banskej Bystrice, Aj, no. aby očkovalo ľudí v nitranskom kraji, teda v nitranskom okrese, nie priamo v Nitre. A to je dosť zaujímavá vec, že vlastne ten problém s tými okresnými žolikmi je to, že na, na okresnej úrovni nie je nikto, ktorý bol za okres odpovedný. Kto vlastne má sa starať o to, aby mal okres vyššiu zaočkovanosť? Kto vlastne? oni majú veľkú motiváciu spoločne, ale ako to urobiť? Kto to má urobiť? A je veľmi dobre, že vlastne vidíme, že iniciatíva z toho okresného mesta prichádza a ide pomôcť celému okresu. Toto mňa budú nasledovať ďalšie okresy a toto je presne to, čo očakávam, že vlastne týmto spôsobom oni nájdú tých ľudí nad 50 rokov alebo dúfam, že aj starších a tých zaočkujú. Takže ja toto vidím, že toto sú presne tie zlomy, ktoré by som, to teda ten zlom, ktorý by som celý rád, rád videl vo všeobecnosti. No a, a inak ten každý ďalší deň, ktorý my prež každý jeden deň, každý deň, keď si vlahneme a ráno vstaneme o jeden deň bližšie. To je dobrá
0: správa. Pri niektorých, ale bližšie k smrti. No ale však dobré. E, Boris?
4: Ja stále tak nejak e, nemením ten, tú svoju víziu, že, že teda čakajú nás krušné, krušné časy, ale zatiaľ ešte stále verím, že toto je naozaj posledná tabuľa. Taká, taká, ktorá vlastne nás tak bude obmedzovať. Že vlastne to, že teraz tak, tak bude taká, taká brutálna a zásadná, tak, tak to nám vlastne dá dosť veľa času po nej. A, a, a tak nejak dúfam, že na tú ďalšiu jeseň, samozrejme, že znova tie prípady začnú skákať, ale že teda... Už to nebudeme musieť riešiť, lebo ten zdravot, to zdravotníctvo to bude zvládať. Samozrejme, predpoklad, že nebude zdravotníctvo z iných dôvodov v rozklade. Ale teda moja jediná dobrá správa je, že si myslím, že toto je naozaj posledná voľna. Pandemická. Posledná pandemická.
3: No, ja s každou touto dobrou správou úplne súhlasím. A ja už mám v podstate už len poslednú dobrú správu, že to je koniec tejto diskusie. To je to ťažké diskusie, to je, to je, tá, to je tá najlepšia správa. To je pre mňa nie je dobrá správa.
0: Že kde ty berieš nejakú nádej teraz, bez typu? už si
3: ja, ja som samozrejme určite nerezignoval, ale ja sa snažím každý deň, a myslím si, že to robia mnohí, aj mnohí z nás, že ja sa snažím trošku menej vnímať ten COVID, akože sám, sám, sa na, sám si nanúcujem, lebo ja, ja jasne každé ráno vstánem, pozriem si týšlo. čísla, porovnám to s inými krajinami. Ríšo to robí, poľa mňa určite to isté. Pozriem si Maďarsko, Polsko, Česko, Rakúsko, Portugalsko, Rusko. To je klasika. A, a potom idem do práce a, a, a snažím sa každý deň, ako keby nevnímať, že, že máme firmu, sme v Vedeckom parku, máme 35 ľudí, všetci sú zaočkovaní. A ja sa dneska teším z toho, že sme dostali 300 parafinových bločkov, rakoviných prstníka a tým viem, že už idem robiť naozaj to, čo, bol, čo je môj primárny cieľ, hej, že vyvíjať diagnostiku pre, pre onkologických pacientov. Tak to mám nádej, že, že, že už vidím aj sám, že, že mentálne sa už pripravujem na, na, na to nové obdobie a, a tým, že úplne súhlasím s tým, čo bolo povedané mojimi tu spolurečníkmi dlhodobými, že, že naozaj budúci rok už je rokom, ak sa teda nič závažné nestane, čo sa nestane, je, je rokom endemickej fázy pandémie a to je vynikajúca správa. A, a ja sa teším, lebo, lebo tým, že my štyria v tomto súhlasíme, tak zatiaľ nám to vychádzalo tak od augusta 2020, že ak sme niečo my štyria súhlasili, tak sa to tak aj stalo. Hej, ak, ako náhle jeden vyšel z rádu, napríklad rýšil sem tam, tak sa to tak potom nestalo. Hej, ale väčšinou vždy, keď sme štyria v niečom súhlasili, tak, tak to bola tá naozaj dobrá správa. Čiže, čiže stále súhlasím s tou svojou prvotnou dobrou správou, že to je koniec diskusie, ktorá, ktorá predvída budúci rok a ja verím, že to tak bude.
0: Ďakujem, že ste prišli. Um, ale ťažko sa žije teraz. Ťažko. Akože ľudia sú už zo všetkého unavení, s politikou sú vodní. Plasla nádej, že hentá vláda táto robí nejaké veľké reformy. Je to, je to strašne ťažký život teraz. Jako mentálne. Je, je Aj tažký. pre vás. Je
3: áno, áno ono, ono to psychicky doľaha, do, doľahlo na všetkých. Ináč, ne, pre, 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 ináč, keď sme ne, sa...
0: Ne, počkám, ne, ne, hovoria opakovanie teraz, že nie je to že to, akože, Blbý príklad, je to dobrý príklad, že... Veď, čo my robíme? Že my sa cieľavedomo vyhýbame sledovaniu verejného života. No, mm-hmm. no, no. áno, to je presne to, ale čo... To je to najhoršie, čo sa môže stať. Áno, a ale... ale... to
2: nesúvisí s pandémiou. Aj! To súvisí s niečím úplne... Nie, to je, aj! Že to už také... napríklad
0: čítať o covide. Vôbec!
2: To mi až tak nevadí, ale to bahno, ktoré teraz politicky vypláva, to, to proste odradí každého.
3: <laughs> to, to sa vyhýba dobu každého ono to leto, leto, bolo fakt super. Fakt, a fakt sme si ho všetci užili, však aj dovolenku sme mali, naozaj boli malé čísla, naozaj, leto bolo také, že sme si mohli povedať, že to covid nie je. A toto sú, ja neviem, či prvý, ale fakt tie, tie narasty hospitalizovaných, najmä hospitalizovaných, sú tak obrovské. No. A teraz, vieť, my, my, sme, my sme zo skupiny Veda pomáha a medzi nami sú aj lekári. No. A teraz proste... To, 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 my, 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 ja som biochemik, Saša epidemiologička, virolog, Boris a matematik, Ríšo. My nie sme tam na tom infekčnom oddelení. Čiže, čiže mnohokrát nás trošku prefacká sa situácia, keď nám niečo povie Peter Sabaka, Peter to Vyselajský, Miloš Jesenia. Čo oni zažívajú? A vtedy to sú slzy v očiach. A teraz tieto slzy v očiach máme presne, ako sme mali, keď si pamätáte, to obdobie Vianoc, čo prichádzalo minulý rok a, a tie tie prudké nárasty, a kedy sme už vedeli, že zdravotníctvo ide do kolapsu. A Teraz zažívame presne tieto no. dni a, a to je obrovský nával na, na psychiku nás všetkých. Nás všetkých že my sme sa aj pred touto diskusiou bavili, že čo tu budeme hovoriť, že, že, že čo, že to je, že azda najhorší deň, že, že, nie že týždeň, že deň, ktorý sme si mohli vybrať. A, a pravdepodobne aj táto diskusia nie je úplne dobrá. Je, že, dobrá. No, tak nie pre ľudí, ktorí ju sledujú a ja sa za to aj, aj, aj ospravedlňujem.
0: No, ja viem,
3: ale ona je veľmi depresívna a ja sa za ňu ospravedlňujem radšej dopredu, že, že je mi ľúto, že, že takto to musíme proste, ako keby tú cibulu layer po, to, no, otvárať, otvárať a, a, a že vlastne predvídať ho, tie, tie zlé a že jednoducho nevieme mi povedať nejakú zve, dobrú zviesť alebo dať im obrovskú nádej a preto prosím, majte s nami trpezlivosť a o dva mesiace určite už, už tu nádej dolejeme, ale toto sú, proste, to, to, toto sú čísla, to, toto je stav, v ktorom sme a, a, a na mne osobne je to hrozne ľúto, pretože... Boli sme v mnohých diskusiách, kde sme sa naozaj snažili ľudí presvedčiť. Ja nechcem to ako teraz. A však vy ste urobili všetko, čo ste mohli. Ja viem, akože ja sám, sám, sám tu ako mám takú minispovedť, že možno som mohol urobiť viac, ja. alebo možno v niektorom momente som mohol urobiť menej. Hej, že Menej som mohol povedať, možno by to pomohlo. A mne je to že hrozne ľúto, že sme v tejto situácii. Ja, ja som z toho uh, už mesiac nešťastný, nešťastný, že, že, sa, že, že táto spoločnosť je tak rozbitá, že, že sa hádame na úplných prkotinách. Vo verejnom živote to isté, že uniká nám úplne ná podstata, že, že, že ako spoločnosť sa úplne rozbíjame, úplne strašné niečo. A, a ja tie, tiež sa bojím budúcich volieb, bojím sa všetkého, bojím sa ďalšej diskusie, proste, že, že ja mám strach z tejto krajiny, obrovský strach. A, a preto sa ospravujem za túto diskusiu a, a, a pevne verím, že, že, že ľudia chápu, že teraz je to naozaj na individuálnej zodpovednosti. Znovu sme tam, je to žiaľ, na individuálnej zodpovednosti. A darmo sa budeme vyhovárať na spoločnosť, na rolnícke povstanie z 1831. Darmo. Je to o... No 1831 bolo rovnické postanie. Veľmi podobná situácia. My z Východného Slovenska vieme, máme k tomu pomník. Tiež ľudia protestovali, lebo myslím, že to bol tyfus a boli absolútni anti. Hej, a dokonca povstali. Proti, čomu proti, 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 proti no. riešeniam, proti pandemickým riešeniam povstali. A my na Východnom Slovensku máme k tomu ešte pomník. Čiže my to máme v histórii, že my sme takí. No a, a, a tiež vtedy proste povstali rolníci dosť vo veľkom počte a muselo prísť cisárske vojsko a potlačiť e, to povstanie. Čiže my, my ste, s tými antipandemickými vecami máme historickú skúsenosť. To, to, to nie je prvýkrát, čo sa deje v našom regióne. O tom som nechcel, ale, ale chcem proste, možno vtedy to sa nepodarilo, ale teraz naozaj je to o individuálnej zodpovednosti. Že každý z nás, čo môže, môže spraviť maximum čo sa dá spraviť.
0: A vy ste urobili a robíte maximum stále. Ďakujem pekne. Ne, No, ďakujem. no Paolo,
2: len s tým určite, ja by som si dal... Siavaj, že určite o dva mesiace, no ja teda neviem o určite, to by som si netrúfal povedať. Je to pravdepodobné, ale či je to určite,
3: to, tak, to tak mením, mením, ospravedlňujem sa Moje mením to pravdepodobné. To pravdepodobné. Ja, ja, je to pravdepodobné, ja, ja ja, ja, je to
0: za dva mesiace, ak sa nič ne, nes, iné nestane. Ne, ne, no.
3: Ja, no. Neviem, akože ja už si strašne prájem hovoriť o, o pozitívnych veciach. Že, že Naozaj, že, 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 že sám som sa už dostal do takého ako keby momentu, že ani mňa už to nebaví. Hej. Stále hovoriť, že je to zlé a bude to ešte horšie. A mali sme zrobiť to a mali sme zrobiť tamto. No proste toto je, to je, tu, tu sme, no sme pokolená v bahne, a, a, a čo teraz tým. No,
1: no
3: dobrá, nie je to naša vína. A no, a ja viem, ale nie je to ľúto, vieš, a... strašne mi je to ľúto, lebo ja, ja si proste to Slovensko, možno je to vina toho, že som tu krátko, ja si ho idealizujem. Hm? Ja, ja, si stále, ja, ja stále proste nedokážem neveriť v to, že Slovensko je krajina, kde žijú empaticky, zodpovední, <súdň> slušní <súdň> ľudia. Aj.
1: Žijú, ale tých nepočuť a nevidno o tak no, veľmi ako...
2: Paolo, ja mám pocit, že ten, ten rozdiel napríklad medzi nami bude v tom, že toto, čo si týde hovoril, proste ja som to vedel v auguste, že to takto bude vyzerať. Dnes ma nejak neprekvapuje, žiaden nárast, to je proste, Ten mechanizmus je proste predpovedateľný. Ja som to vnímal, že už tak to bude už na auguste.
0: Ale všakom že to prekvapuje, ale že je to no, toho sklam... No ale, že, um, no, ale že, že,
2: že to prežívanie je, že ja no, som to, to prežil už vtedy. Už vtedy, keď bol jasné, ja že chápem. príde ďalšia volna.
3: Pozri, pozri, že, že... Je, že, že to je tak, že... Že všetci vieme, že prídeme do staroby a, a bude to ťažko a že zomrieme. No a, ale aj tak je každý prekvapený z toho, že tá smrť príde, je, ako, t- tam ide o to, že jasné, že mali sme, no, no minimálne my sme mali, že x diskusii, kde v podstate padali úplne správne predpovede, hej, že to sa môžeme vrátiť len k našim diskusiám, statusom a tie predpovede tam sú, hej. To sme takmer všetci typli správne. Ale najlepšie na tom je, vieš, keď už prežívaš ten deň, ešte ten týždeň, keď tá situácia už skutočne je. Lebo, lebo, lebo to není tak, že, že ja neviem, mne, mne nepríde 1890 hospitalizovaných, že číslo. Mne príde, že každý ten, ten človek má, nejak, má, má nejaký príbeh.
2: Pavol, neviem, či ty si predstavuješ ten koniec novembra. Že keď rozmýšľaš na 1890 1890 mi príde, že, pra, pra, že ja, to, bude, to si ja, budeme spomínať, že sme mali 1890. Práve
3: ja, ja stále si uvedomujem tú tvoju červenú krivku. Ja stále vidím, proste, že keď, 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 keď ju máme kopírovať s týmto delay, ja, ja, ja viem, kam ty smeruješ, aj, aj viem, kam smerujeme myšek, ja to sledujem každý deň a ono to vlastne úplne, úplne kopíruje tie predpovede. No ale stále, ja neviem, možno ja som až príliš emocionálny v tomto, ale ja proste za každým tým pacientom vidím proste ľudský život, ľudský príbeh hej? a že mi je každého jedného ľúto lebo, a teraz budem parafrazovať Borisové slova, ktorý to prvý povedal je, že každé jedno úmrtie v dnešnej dobe
2: bol alebo je odvratiteľné. A ja som to opravil si pamätáš ja som opravil, že takmer každé. No všetko.